0: First Print, votre podcast comics préféré, on est très très content de vous retrouver et on espère que vous êtes aussi content de nous retrouver dans vos oreilles, voilà on est toujours sur notre semaine de lancement, enfin notre, notre mois de lancement avec un nouveau numéro de l'émission Front Page, Front Page c'est votre revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations, je suis Arnaud Kikou et il y a Corentin avec moi, Hey hé hey voilà, toi aussi <rire> apprends à faire semblant d'être enjoué quand il est euh, très tôt le matin pour enregistrer ce podcast ouais. <rire> Ça va Corentin Oui, je suis un peu fatigué. Effectivement, alors ça va, on, va, on va, ça va faire quelques vocalises un peu pour apprendre à articuler dans ah, nos podcasts. Oh, et une fois que ceci sera fait, on va pouvoir bah, embrayer sans plus tarder sur l'actualité, euh, le reste de l'actualité du mois de septembre. Donc oui. euh, je vous rappelle que Frontpage a, a vocation d'être euh, très régulier, de revenir en fait trois fois par mois, c'est-à-dire une fois tous les dix jours. Donc là, bah, on avait fait déjà un numéro euh, la semaine dernière pour aborder une bonne partie de l'actualité de septembre. Et on se retrouve là euh, pour finir ce qu'il s'est passé pendant ce mois de la rentrée et on va commencer tout de suite avec une petite partie sur les comics en VF. Que se passe-t-il du côté de la version française Alors ce sera une émission un peu placée sous le signe du financement participatif et on va commencer tout de suite avec les copains de Bliss édition qui euh, depuis euh, depuis en fait le, la reprise euh, de, de, après le confinement et même, même depuis un petit peu avant en fait euh, fait des campagnes de financement participatif un petit peu particulière puisqu'il ne s'agit pas forcément de développer euh, des, des, des albums à éditer euh, de, des nouveaux mais en fait de faire des, des campagnes de précommande, euh, puisque euh, vous le savez, cette année, en 2020, il y a eu un truc un peu relou qui s'appelle le coronavirus. Qu'est-ce que c'est Quoi Qu'est-ce ouais, ouais, hein ouais, ouais, qu que c'est J'ai raté ça. Tu n'en as pas entendu parler, Corentin Mais tu ne regardes pas la, la télé, ah c'est bizarre. Bien, tu sais, évident. quand, quand tu n'avais pas le droit de sortir de chez toi pendant trois mois, là... Ah oui, moi, je ne sors jamais de chez moi. Hein. Ah, c'est pour ça. ça. Tu vois, moi, je lis, bien, des, je lis des comics. Eh bien, figure-toi que pendant que personne... Que pendant que les gens n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, eh bien les librairies euh, ne, ne pouvaient pas ouvrir. Et donc, les éditeurs, en fait, ne pouvaient pas sortir leurs bouquins. Ah, c'est ça Et Je alors, prend mieux, maintenant. Il y a des structures éditoriales qui ont, on va dire, les reins assez solides pour pouvoir supporter ce genre de désagrément. Et, euh, mais Bliss, par contre, bah, on, on le sait, a, bah, ça, ça leur a mis un coup, petite structure. un coup dur. Voilà, c'est une structure indépendante et qui n'appartient pas à un énorme groupe. Et euh, c'est pour ça que nous, on, on vous a parlé très souvent, si vous nous suiviez déjà avant First Print, on vous faisait par... Euh, régulièrement des, des, des campagnes de financement de, de Bliss qui consistent en fait à faire des précommandes avec des, des goodies. Et alors, c'est un système qui permet justement d'avoir une meilleure, d'avoir une trésorerie de façon plus, plus rapide qu'en passant par le, le circuit traditionnel de l'édition et euh, l'objet euh, du moment c'est une réédition en fait de l'intégrale de X.O. Manoir de Robert Venditti et en fait il s'avère que c'était une de leurs premières intégrales donc voilà en plus les intégrales de Bliss c'est quelque chose d'assez costaud puisque c'est des ouvrages qui sont à 50 balles pour euh, 800, 900 voire parfois plus de 1000 pages et euh, c'était en fait les ouvrages qui permettaient de regrouper les premières années des publications du nouveau Valiant qui s'était lancé aux états unis en, en 2012 ils avaient eu un, un grand relaunch opéré de cet univers qui avait été créé à la base dans les années 90 et l'intégrale de Xo Manowar c'était l'une des premières qui avait été éditée donc là qui était en rupture de stock donc là euh, plaisir on peut la retrouver en ce moment sur Ulule au moment où on enregistre ce podcast bien entendu puisqu'on ne se met que du côté des projets qui marchent <rire> et bien la, la campagne elle est financée à, à 100%. Et euh, a, donc c'est avec euh, justement le, le, le principe, c'est que vous pouvez vous recommander euh, cette intégrale avec euh, des, des prints euh, en plus, euh, quelques goodies. Il y a aussi pas mal de packs qui, qui vous permettent en fait d'aller découvrir d'autres euh, d'autres séries de valiant. Et euh, ben x c'est un héros, un héros, un héros, un héros. Ah le fameux héros. Le fameux héros. Mais non tu ne, pas, son tu, ça? tu ne fais pas tu ne fais pas l'accord avec le H. Euh, oui c'est un en fait c'est un guerrier euh, barbare qui va être enlevé. Euh, par des extraterrestres qui s'appellent les Vignes et en fait euh, son peuple tout son peuple va être mis en esclavage et à un moment il va réussir à s'échapper et il va mettre euh, la main sur l'armure Noir donc euh, qui lui confère ben, euh, des alors c'est pas des super pouvoirs mais disons c'est un peu Iron Man tu vois c'est qu'il a une armure mmh. qui du coup euh, est, lui de l'énergie euh, voler c'est ça tuer des gens tuer des gens parce voilà. que c'est ça reste un barbare et sauf que quand il revient sur terre après avoir libéré son peuple ben, il revient sur terre sauf que ben euh, il est plus à l'époque euh, barbare il est euh, là au, au 21e siècle. Et bah, du coup, pour le, le, le roi d'une région barbare euh, retourné euh, bah, aux États-Unis, se rend compte que de toute façon, bah, maintenant il est un étranger, que les, les us et coutumes ont complètement changé, euh, bah, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Et euh, ce, ce premier tome, cette première intégrale, va en fait suivre un peu son intégration, si, si je puis dire, euh, avec euh, bah, cette société moderne, sachant que bah, tout le monde le voit débarquer comme, bah, comme un extraterrestre, comme quelqu'un qui, qui n'est plus censé être là. Il euh, a aussi, bah, justement, des, une façon de fonctionner qui n'est pas de, forcément de démocratique. Et euh, les états unis vont, euh, vont tantôt le, le surveiller, tantôt vouloir l'utiliser, vu qu'avec son armure, bah, il est hyper puissant à l'utiliser comme, comme une arme. Et voilà, c'est toutes ces thématiques que, que vous allez pouvoir euh, apprécier, sachant que c'est aussi une série qui a permis de développer vraiment les bases du nouvel univers Valiante. Et euh, alors, je ne sais pas si toi, tu l'as lu Corentin ou pas, je ne crois pas, non, parce que tu ne connais ne... pas bien l'univers Valiante.
1: Bah comme je le dis à chaque podcast, euh, à part Bloodshot et Archon euh, Armstrong pas du tout, Quantum and Woody, je connais moins bien effectivement que toi, Valiente, mais ça m'intéresse et euh, si tu me dis que c'est bien, euh, pourquoi pas
0: ah bah c'est bien, c'est franchement bien. En, en plus. Bah non seulement c'est une série qui avait eu l'avantage à l'époque de de permettre de développer euh, bah tout tout ce nouvel univers parce qu'il y a il y a d'autres il, il y a pas mal de crossovers Il y a d'autres personnages qui qui interviennent comme ninjac comme Bloodshot. Il y a aussi euh, dans cette intégrale en fait les débuts de de l'équipe de super-héros qui s'appelle Unity qui euh, qui débarque et t'as vraiment ce sentiment d'univers du, posé, partagé, très cohérent dans et avec un vrai déroulé, une vraie nouvelle continuité qui est en train de s'installer. Et donc on vous encourage à aller euh, faire un tour c'est euh, qui au dessin alors, oh, oh, alors au dessin y il y a beaucoup d'artistes par contre il okay. y, a, y a notamment euh, Karin nord qui est dessus oui, tout Donc, à fait euh, euh, Woman. Un, 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 un bon artiste et euh, euh, il, y a, alors il y a plein, il y a, il y a du double white. il y a En fait, il y a tous les artistes, tu veux, qui, qui, étaient les, qui ont vraiment euh, fondé les bases de, du nouveau Valiant quand c'était à l'époque dirigé par euh, Dinesh Hacham Danzani et euh, Warren Simons. Donc une série qui a été nommée aux Eisner de, de mémoire. Euh, il y a Matt Kint aussi qui intervient notamment pour le passage ah, okay. Unity. Et Matt Kint, on vous en a déjà parlé, c'est un très très bon auteur. Donc euh, j'ai envie de dire que l'Univers Valiant, on, on espérait euh, cette année avoir euh, une porte d'entrée de, pour les lecteurs avec le film Bloodshot. Il s'avère que euh, le coronavirus a mis aussi la pagaille sur ce film qui en plus à le malheur de ne pas être un bon film. Et alors, on sait déjà que quand un film sort, même quand c'est un excellent film, c'est pas pour autant que les, les gens veulent s'intéresser aux comics et aller dans une librairie en disant « Dites-moi, j'ai vu ce film, j'aimerais bien lire des comics maintenant et euh, !» Et alors c'est déjà pas ce qui arrive forcément quand il y a un bon film alors je te laisse bien imaginer que quand A ah, c'est un mauvais film et qu'en plus deux il bénéficie absolument du, pas d'une distribution optimale euh, c'est plutôt compliqué euh, Bloodshot il y a, y a un excellent run de Jeff Lemire qui est aussi sorti en, en intégral chez bliss que l'on vous recommande absolument pour, euh, pour découvrir ce personnage il y a une nouvelle série aussi qui est faite par Tim Seely et euh, moins chaudement et euh, Brad Booth voilà, qui est beaucoup plus euh, on va dire rentre-dedans très actionneur et a pas forcément Enfin voilà, c'est pas forcément la, la, la meilleure façon de, de démarrer avec le personnage. Malgré tout, pour les fans du personnage, j'imagine que ça suffira. Clairement, euh, pour moi, c'est euh, moins bien. Mais euh, j'ai envie de dire que voilà, *Bliss* n'est pas tributaire des, euh, de la qualité de ce que fait Valiant, de la même façon que *Urban* et Panini ne sont pas tributaires de la qualité des productions d'ici et euh, Marvel. Pour ça que, par exemple, c'est pas de leur faute si Batman Metal, c'est pas bien, tu vois pour. C'est euh sûr. Euh, ouais, c'est okay, ça. Euh, 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 ça. ça. Je reprends un peu mes. Je prends les
1: insulter et tout, les gars que
0: vous avez foutu Je reprends un peu mon, mon terrible cheval de bataille contre le métal, alors que pourtant j'adore le métal, mais, mais pas oui, chez. mais pas avec Batman. C'est ça, et, tout, pas, voilà, et pas chez DC Batman Comics. Le métal c'est bien,
1: Batman c'est bien, les deux ensemble ça marche pas.
0: C'est ça. C'est parce que parfois, tu... en fait, c'est vraiment le, le. On fait une parenthèse, hein, bien entendu, mais tu te rends compte que parfois quand tu mélanges deux choses qui sont très très bonnes, euh, ça fait pas forcément quelque chose de, de super à la fin. Par exemple. Euh... Le flanc et la quiche Lorraine, indépendamment, c'est très bien, mais tu pas un flanc à la loine, tu vois. Et encore, ça se ressemble vachement parce que techniquement, le flanc c'est oui. fait avec les, les, les mêmes bases. Mais c'est, tu vois. Hein. Mais j'allais <rire> dire, par exemple, euh, par exemple, qu'est-ce qui est très très bon. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a Une glace rame-raisin. Euh, une glace rame-raisin, c'est rame ah, délicieux. Glaces, délicieux. Détoie, alors, alors Une glace vanille, notre pécan. J'aime pas les glaces, moi. C'est vrai que tu t'aimes pas les glaces. J'aime pas le sucre. Alors, une tarte à la rhubarbe. Une, une tarte à la rhubarbe meringue. Murtil, plutôt. Ou une, une tarte à la myrtille, c'est vrai. Bon. la myrtille, c'est bien. Un magret de canard, c'est délicieux aussi. Ouais Eh bien, une tarte au oh, magret de canard, c'est pas ouf. Ah, tu t'avances. Non, je sais pas. Le sucré salé, c'est l'avenir, mec. Oui, mais bon, je pense que tu auras compris l'analogie. En l'occurrence, Batman Metal, voilà mais par contre euh, voilà, la, la première série x Manoir de Robert Venditti c'est une bonne série qui permet de découvrir l'univers Valiant on refera des émissions thématiques euh, peut-être même un omnibus pour aborder l'univers Valiant de fond en con ça fait partie de, de nos nombreux podcasts sur l'immense tout doux euh, qu'on s'est fait avec Corentin tout et en attendant donc, on vous conseille de jeter un petit un petit, euh, un petit tout oeil tout sur cette page euh, Ulule et, euh, et voilà et on reparle de Valiant très prochainement à noter aussi que c est, c est, ça c'est quelque chose que fait euh, Bliss que je trouve vraiment très appréciable, c'est que pour toutes leurs intégrales, ils proposent les 100 premières pages euh, gratuitement sur internet, donc au format PDF. Ça va, en fait, ça, vous, ça comprend grosso modo le premier arc de, de chaque période. Ouais, c'est quasi quasiment un trade en fait. Bah, c'est un trade en fait, c'est un album gratos. Et euh, surtout que ça, vous pouvez le lire, et si ça vous plaît, bah, vous pouvez découvrir le reste de la série. Donc je pense que c'est pas mal en termes d'amorce de, de se dire que ça, ça pourrait être bien hein, si tous les éditeurs mettaient à chaque fois le premier numéro en ligne, le premier chapitre. Pour, mais, euh, euh,
1: tu parlais du Covid, mais c'est effectivement un truc de la Covid, c'est un truc qui m'ont arrivé pendant justement cette période-là il y a eu beaucoup d'offres découvertes on va dire de oui il y en euros, avait eu, etc. Ouais. et moi je trouve que c'est vraiment intelligent enfin, c'est mieux qu'une preview finalement pour un trade c'est genre tu peux vraiment comme ça te faire un avis sur la série tu et...
0: bah, as souvent des previews mais qui sont que de euh, 4-5 pages donc ça te permet ouais, pas ouais. forcément d'avoir le ton
1: ou la chose de trade quoi grosso
0: modo après, je peux aussi comprendre que pour, quand c'est des albums de 4 numéros, 5 numéros, si tu offres le premier euh, gratos, euh, c'est pas forcément euh, euh, intéressant d'un point de vue rentabilité. Comme si tu offres le premier numéro et, de Killing Joke gratos, bah, du coup, tu te fais niquer. Ouais, c'est ça. tu <rire> ah, ah, bah C'est bah, ah, fini. Ah, c'est <rire> tu sais, euh, bien. Hein genre The Golden Child, Dark Knight Returns. Oui, voilà. et, bon, ben bah, voilà, on a fait à mince. Attendez, il y a les bonus. <rire> oui, <c 'est> <rire> Donc voilà, et, et puis j'imagine que peut-être que les, les Marvel d'ici mais je ne serai pas forcément d'accord qu'ils que, que, qu offrent à chaque fois bah, en fait, un numéro gratuit parce que bah, vous êtes Unis, ça, ça, ça s'est vendu, ils, ils ne le font pas donc euh, voilà. On continue du côté de la VF oui, oui. avec encore euh, du crowdfunding, mais là on passe euh, du côté de l'indépendant. Alors vous dites quoi, mais du comics VF quoi indépendant, mais de, mais, mais de quoi nous parlez-vous? Et bien, en fait, on a envie de, de vous parler de deux projets qui, euh, puisqu'en fait, le, le, le comics ça reste de la bande dessinée et euh, la bande dessinée n'a pas de frontières et euh, bah même si on dit que les comics voilà, c'est américain il euh, y a des auteurs des artistes qui euh, clairement ont été inspirés par leur lecture outre-Atlantique et décident de se lancer dans ce genre de projet alors le premier projet dont on, dont on a envie de vous parler vous en avez déjà entendu parler dans un podcast qui vient de sortir, puisque ça s'appelle Astra Mortem, on a fait un super friends avec Alt 236 et Sullivan Rowe, qui sont donc les deux auteurs de ce projet ambitieux, d'un graphique novel, de dark fantasy. Cosmique, euh, C'est dessiné par euh, Mehdi Chamsa, qui, je crois, euh, fait son premier album euh, réellement euh, là-dessus. Et quel euh, premier album Bah ouais, Ça a l'air plutôt fat, puisque vous pouvez aussi euh, suivre sur Ulule cette campagne qui vient tout juste de démarrer à l'heure où on enregistre ce podcast. Ça durera jusqu'au 31 octobre 2020. 2020, tu vois, je n'ai pas oui, dit... Euh, mais je, de... Tu fais des efforts. je fais des... J'apprécie, c'est beau. Et de, de quoi ça parle Alors, ça parle grosso modo de Vander, un vieux guerrier euh, sur le déclin qui, à l'aune de sa mort, décide de partir en expédition pour aller retrouver sa fille qui a disparu sur une île euh, où elle était censée faire euh, sa formation de barde. Alors, euh, il nous le précisait déjà dans le Super Friends, dans leur univers, dans l'univers développé qui s'appelle usra euh, être barde, ce n'est pas être assurance tour X, donc c'est voilà, une formation pour quelque chose d'un peu plus compliqué et euh, on n'en sait pas trop pour le moment puisque bien entendu il se garde pas mal de surprises mais vous pouvez voir des premières planches sur le Ulule qui sont franchement assez incroyables où on sent les multiples influences tant euh, dans le côté manga euh, par exemple avec Berser qui vient immédiatement en tête qu'avec même de la franco-belge avec les dessins de Roginski euh, qui avait notamment fait euh, euh, Torgal avec euh, Jean Van Hamme mais là c'est une autre œuvre qui, qui en est inspirée c'est le mmh. Schninkel voilà, que je n'ai pas lu, mais c'est le grand pouvoir du Schlinkel. Le grand pouvoir du Schlinkel, voilà.
1: Il a mis une adaptation parodique du hobbit de Tolkien euh, dans un monde futuriste assez, assez bizarre. C'est très bien si vous voulez le lire. En noir euh, et
0: blanc, c'est métalure blanc. C'est inspiré, c'est très euh, BD en fait ouais, de SF ouais. des années des années. Je crois que à... ça a gagné
1: des prix d'ailleurs, le Schlinkel, à l'époque que c'est sorti, mais voilà.
0: Voilà, donc inspiration multiple. Euh, on n'a pas forcément besoin d'en reparler dans ce podcast, puisque à l'heure où on a enregistré, bah, ça fait deux jours que ça, ça s'est lancé. Et puis il bah, y a eu 150 000 euros déjà de dégager sur les 25 000 euh, lancés. Donc c'est donc bon. J'ai envie de dire, <rire> ouais, <rire> voilà, je veux dire, vous avez donné, c'est bien. Euh, J'ai envie de dire, s'il vous reste quelques petites euh, pièces dans le fond du porte-monnaie, il, il y a un Tipeee en ce moment qui est, qui est, qui est, qui est pas mal à, à, à financer, je ah crois. Bon, quoi donc Je ne connais pas. Alors ça s'appelle First Print. Ah ouais je ne sais pas si tu es au bah, courant. Ça a l'air bien. C'est quoi Mais justement. Alors, c'est un podcast. D'ailleurs, vous êtes en train de l'écouter. C'est un po podcast ouais, <rire> Par contre, il y a un autre Tipeee qui s'est lancé pour un autre projet de comics indépendant, alors qui est beaucoup plus petit, on va dire, mais sans, sans jugement de valeur. Ça s'appelle Hoop Island. Donc, c'est un projet de, de comics indé qui est mené par deux bonhommes qui s'appellent Arthur Daan et Antoine Zerafa. Et c'est plutôt rigolo puisque en fait c'est ça se passe dans un futur dystopique où la société s'est forcément bah, divisée en deux avec les riches d'un côté et les pauvres de l'autre et euh, le ce projet en fait doit mêler à la fois donc de, de la baston mais aussi du basket et là tu fais quoi d'où le hoop d'où le hoop effectivement parce qu'en fait là, dans, dans cette société dystopique en fait les pauvres euh, enfin y a, y a, le divertissement prend une place centrale euh, tu sais un peu comme on l'avait vu par exemple dans le récent euh, Suiciders de, de Liber Mero ouais, où euh, bah, dans, cette, dans, cette, dans ce futur dystopique il euh, y avait des matchs de gladiateurs euh, ultra vénères euh, qui, qui prenaient place pour occuper le peuple et j'ai envie de dire c'est euh, un peu de toute façon euh, le, la symbolique de la décadence de l'Empire Romain avec les, les jeux des gladiateurs oui, qui c'est même qui, tout ce qui genre, reprend. un genre à part entière les, euh, les Rollerball aussi. Mara euh... aussi de Brian Wood. Vous
1: avez un. Le euh, nom va pas à me revenir, mais vous avez un truc aussi chez 2,000 ID, justement, avec des. Euh, une sorte de rollerball, justement, avec des équipes qui font du jetpack pour mettre des points de basket et compagnie. Mais dans Gunsmo, aussi, on avait ça. Et c'est plutôt, effectivement, un thème assez intéressant, parce que enfin, On sait que le sport, justement, prend une place euh, énorme dans les sociétés en, en déliquescence, parce que c'est un peu, comme tu disais, euh, le pain et les jeux pour euh, amuser le peuple pendant que le monde s'écroule. Et. Euh, en tout cas le basket je
0: crois que c'est inédit enfin j'ai pas conscience que j'ai pas connaissance de rêve ouais. dystopique sur le basket donc c'est plutôt cool ça ça donc en fait donc euh, chez les pauvres on s'entretue dans des dans des sortes de de fights à la MMA et par contre les riches euh, c'est le basket qui est devenu euh, prédominant comme, comme sport et donc on va suivre euh, ce qui se passe euh, des deux côtés donc dans les hautes sphères sociales et euh, dans les euh, banlieues défavorisées et en fait c'est un projet j'avais envie d'en parler bon déjà parce que je suis en discussion avec les, les auteurs depuis quelques temps donc on, on fera très certainement un super friends pour décortiquer tout ça mais ils ont vraiment euh, une approche en fait en passant par le Tipeee qui est de vouloir amener euh, la communauté euh, en tout cas le lectorat dans, la, dans le processus créatif et vraiment leur, démontre, leur, leur montrer euh, bah comment, comment ils fabriquent leur page une à une, comment ils développent euh, cet univers. Et c'est plus, euh, ils ont annoncé en fait vouloir faire par exemple des, des lives, ou euh, des, enfin des, du streaming sur, sur Twitch pour notamment euh, présenter euh, les planches et voir comment la, la chose se fait. Et euh, alors, euh, je suis pas forcément au fait de, de tout ce qu'il se fait sur, sur Twitch dans les communautés des, des artistes euh, euh, de bande dessinée, mais je trouve que c'est quelque part, c'est une façon de, euh, de créer qui est en raccord en fait avec tous ces, tous ces, toutes ces nouvelles façons de communiquer tous ces nouveaux, toutes, ces, toutes ces nouvelles technologies euh, si, si je puis dire je veux dire bah, on, on voit parfois Jim Lee qui fait ses dessins en live mais souvent c'est juste des, des, des covers ou des, des, des commissions mais on voit pas forcément énormément d'artistes qui, euh, qui mettent euh, vraiment en place des outils vidéo pour décortiquer leur travail ça rejoint, ça rejoint un petit peu ce que, ce que fait les Chartier avec, avec son artbook dans, dans une moindre mesure donc là ce sera vraiment un Tipeee pour suivre au jour le jour, euh, ce, ce qu'il se fait. Euh, je... C'est Harlem Mirose, la série To Foes and dont, dont je vous parlais il y a cinq minutes. et bien euh... lisez ça si vous avez le temps. Voilà. Et donc, euh, un autre projet euh, indépendant dans, dans le comics à suivre. On vous en reparlera quand on fera aussi un super Friends avec eux, mmh. puisque ça a déjà été euh, dans les coulisses. Hein, je vous les dévoile. Voilà, Vous êtes en euh, insider tout compl fait. complètement. Arrête en pyjama, là, t'es lui, il vous parle avec des belles chaussettes de Noël. Alors, je ne suis pas en pyjama, mais c'est vrai que j'ai des belles chaussettes de Noël. Et euh, on va euh, tout de suite stopper cette digression sur. Euh, Pijama, genre, sur, sur, sur mes vêtements, puisque euh, les gens ne sont pas là jogging de pyjama pour écouter ça. Merci Corentin. D'autant plus qu'ils n'ont pas euh, accès <rire> à la vidéo. Euh, donc, ça vraiment, ils ne peuvent rien se représenter. Donc, s'il vous plaît, ne vous représentez pas, euh, ma modeste personne en pyjama. Euh, ça vaudra mieux pour l'état du monde qui va assez mal en 2020. On passe oui. du coup sans transition aucune oh du côté de la VO puisque voilà les news VF étaient encore un peu euh, un peu chiche mais on attend les, les, les futures annonces pour 2021 de, de nos chers éditeurs français euh, qu'est-ce qu'on peut dire si, ah si peut-être qu'on peut juste mentionner qu'il y a une tournée là qui euh, va se faire ce week-end à partir de ce week-end en France pour la sortie de euh, Power Rangers Tortue Ninja euh, avec chez, qui chez iComics avec Simone Di Meo, oui. qui est euh, l'illustrateur de ce très chouette crossover dont on vous reparlera dans un prochain Back issues. excellent dessinateur au demeurant et probablement la raison pour laquelle Crossover fonctionne aussi bien il bah, y a de ça et puis aussi le fait que Ryan Parrot qui l'écrit euh, oui, oui, sait oui, faire oui. quelque chose d'hyper bah, Ryan Parrot et... qui
1: est le lead writer des Power Rangers depuis deux ans maintenant euh, qui fait du très bon boulot après en l'occurrence vraiment euh, le, la série de la même façon qu'on on a Sant'Oluco pour les Tortues Ninja je pense que Simone Dimeo est un mec qui va compter pour les, euh, les Power Rangers ou, ou autre à la ou, ou au moins qui, qui, a, qui a, a compté très fluide très coloré euh, assez génial et qui justement arrive très bien à, à mélanger ces deux univers qui est aux quand même, on a quand même des codes graphiques assez différents à la base euh, et effectivement on vous en reparlera c'est de la cam.
0: Voilà, et de, de, de la même façon que, par exemple, James Tanyon et Freddie Williams avaient réussi un troisième volume de Batman TMNT qui était super fun, puisque c'était vraiment euh, de la fusion, la de, fusion. De, de personnages. Bah En fait, il y a un petit peu ce genre de délire dans, dans Power Rangers Tortue Ninja. Donc, euh, si vous aimez les deux univers ou que vous, êtes, vous kiffez... Si vous les, avez 30 ans. Ouais, <rire> si vous kiffez les crossovers complètement barrés, c'est quelque chose, euh, clairement, euh, qui sera une lecture bien sympathique cet automne. Et on vous encourage donc à suivre euh, iComics euh, pour être au courant là, des, des dates euh, de, de cette tournée qui a lieu vraiment cette semaine donc euh, c'est vraiment une information qu'on glisse juste comme ça euh, pour ceux qui écouteront le podcast en premier mais effectivement si quand vous nous écoutez on est en avril 2021 euh, bah, désolé de vous dire que euh, vous êtes euh, vous avez loupé la tournée voilà je suis, je suis ouais. vraiment je suis vraiment désolé pour vous j'espère t... que ça se passe bien d'ici là ouais, c'est ça j'espère que vous, vous êtes que vous êtes juste trompé de first print les euh... États-Unis tout ça voilà. oui bah peut-être on ne sait pas on verra bien je propose quand même que l'on oui. passe du côté des de comics vo. VO allez on fait ça du comics VO alors on commence avec Delindé, de, je, je te propose qu'on commence avec Delindé, ça me et va. on va parler d'un bonhomme qui s'appelle Terry Moore. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est Terry Moore en 30 secondes En 30 secondes euh, Bah Terry Moore est un tu, des... tu sais pourquoi je te le demande en 30, 30 ça, secondes en Parce seconde. que comme ça je pourrais euh, clipper l'extrait, euh, le petit extrait du podcast que je pourrais partager ensuite pour en faire la promotion, et euh, je ouais, mettrais genre... Euh, beaucoup de pression vous, sur mes épaules. Euh, je mettrais... Vous connaissez Terry Moore Allez. Euh, Corentin, oui, regardez, il vous en parle en 30 secondes.
1: Ah mais je connais pas forcément en plus aussi bien que toi, je pense que toi tu l'avais déjà... Euh, J'ai interviewé, euh, oui interviewé, oui, tout à fait. Donc Terry Moore, c'est un auteur donc très prolifique dans l'indépendant aux états unis qui est connu pour ses séries, euh, on va dire, un petit peu tranches de vie, mais pas que. Il a aussi fait de l'horreur avec Rachel Rising, il a fait du psychédélique, on va dire, ou de la dépression psychédélique avec euh, Motor Girl, et surtout, euh, Strangers in Paradise. Paradise donc euh, immense chez série euh, voilà. au, long, au long cours euh, qui mêle romance et thriller, on va dire. Et beaucoup de romances quand même, effectivement. Donc euh, l'histoire d'un triangle amoureux un peu compliqué. Et euh, donc c'est un auteur, enfin des, scénariste dessinateur, et euh, qui, entre guillemets, mais fait partie des très grandes plumes et des très grands coups de crayon aussi, pour ceux qui aiment justement la bande dessinée mais pas que, c'est aussi un auteur qui est justement assez féminin euh, qui drague un public assez enfin un drague, je veux dire qui euh, concentre pardon, un public le, le, le sens extrêmement féminin on sait par exemple que bah, pour ceux qui, se, qui connaissent par exemple la blogueuse kachou Katchou vient justement de Strangers in Paradise enfin
0: pas la blogueuse mais le personnage euh... donc euh, Kachu que l'on salue qui tient euh, le, le, le site The Lesbian Geek qui aborde justement fait. la pop culture sous le prisme donc, de, ben de, du, du
1: GPT et c'est de la bande dessinée un peu différente pas forcément du comics tel qu'on l'entend justement habituellement mais euh, qui est un mec qui a une palette de style assez géniale et euh, donc là, pour en revenir à l'actualité, qui prépare un spin-off de Rachel Rising, ça. Euh, qui était donc sa série d'horreur qui parle d'une femme, enfin euh, d'une personnage féminin tué et qui revient à la vie pour s'apercevoir qu'il y a des sorciers, des démons qui euh, arpentent le monde.
0: Et ce spin-off se sais sais si concentrera sur, du coup, euh, non, du coup là, on a complètement loupé 30 secondes, mais <rire> ne t'inquiète pas, on fera une blague après, je mettrai plutôt de la blague puisque les gens aiment l'humour dans, dans les podcasts, bien entendu. Ouais. Et euh, non, voilà, ça se concentre sur Zoé, qui est en fait un, un serial killer, euh, qui en fait est une petite fille de 10 ans. Donc, euh, c'est un peu un peu flippant et euh, c'est une c'est une maxi série en fait qui aura qui prendra cours sur toute l'année prochaine qui se, se se fera donc chez Abstract Studios qui est vraiment son, sa petite maison d'édition indépendante euh, sur 10 numéros et en fait moi ça m'a ça m'a euh, joyeusement surpris puisqu'il avait annoncé en fait que qu'il voulait arrêter euh, de faire des euh, des comics réguliers en single issues et qu'il voulait se concentrer maintenant juste sur la publication directement en album c'est quelque chose qui se fait de façon de plus en plus prononcée euh, Notamment dans le milieu des, des comics indés. Et le projet en question s'appelle Ever. Et ça parle justement d'une. C'était un projet de, de fantaisie un petit peu avec cette femme qui s'appelle Ever. Euh, toujours des personnages féminins, dans, dans, toujours quoi qu'il qu se passe. Euh, qui est poursuivie en fait par une créature sorte euh, divine, une forme d'ange. Et en fait, on doit découvrir bah, pourquoi cette créature-là pourchasse. Et euh, en fait, Ever, ce qui est vraiment rigolo, c'est que Ever, il m'en a parlé. Donc c'était en janvier 2018, je crois pour le festival d'Angoulême il m'avait dit c'est mon, pro, mon prochain titre deux mois après il y avait euh, Bleeding Cool et tous les autres sites qui disaient euh, découvrez le nouveau titre de Terry Moore. et là je fais ah ouais bah, je j'essaie il m'en a parlé il me l'avait dit en secret c'est Ever et en fait non c'était Five Years euh, cinq ans euh, qui vient d'ailleurs de, de sortir chez Delcourt qui est le premier crossover de, de, du Terryverse donc c'est comme ça que Terry Moore rappelle son <rire> univers donc en fait, fait hein, c'est vraiment c'est une histoire où genre euh, bah, le, le monde va être détruit et euh, tous les personnages de, de, toutes les créations de de Thierry Moore se retrouvent donc celle de Stranger in Paradise mais aussi l'héroïne de Motor Girl et aussi Rachel de Rachel Rising se retrouvent pour empêcher la fin du monde donc du coup je me dis ah c'est bizarre quand même parce que Ever il en avait parlé et, et du coup c'est Five Years ensuite, quelques mois plus tard, il réannonce je fais Ever, je passe au mode, euh, en mode graphic novel parce que voilà, le, le régulier, le ongoing en, en mensuel, c'est trop compliqué. Sauf que voilà, deux, deux mois après, il réannonce en fait euh, Serial parce qu'il dit, bah, en fait, euh, quand j'avais beaucoup de temps pour faire euh, Ever, pour faire du graphic novel, bah, je suis aperçu que quand j'ai pas la pression de faire euh, mes 20 planches par mois, en fait, je suis moins productif, je me sens moins créatif et du coup, j'ai envie de me, de me remettre à, à faire <rire> de, de l'ongoing. Enfin, du coup, c'est pas de l'ongoing puisque c'est limité. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un petit peu la pression des deadlines pour pour bosser et j'ai envie de dire en même temps bah on va on, on va pas s'en plaindre puisque Terry Moore c'est voilà c'est un auteur mmh. qui compte et qui fait des et bonnes bandes euh, dessinées euh, Rachel Rising
1: qui publie en français d'ailleurs tout à fait bah, chez Court aussi voilà qu'une très bonne série qui avait été acclamée par la critique quand c'est sorti donc en noir et blanc un style super fin et très joli à regarder euh, si vous connaissez pas Terry Moore il faut vous y intéresser parce que justement au-delà du côté euh, comics et compagnie ça peut plaire à tout type de public ouais. c'est vraiment une très bonne BD d'horreur en l'occurrence pour Rachel Rising et qui reste justement assez euh j'ai envie de dire légère même si pas... enfin, ça reste assez violent mais qui reste assez légère pour ce qu'elle a pour, pour ce qu'elle fait c'est on va dire une très bonne série télé couchée sur, sur papier et effectivement c'est très cool de voir que euh, il a autant de projets euh, à son arc ce monsieur quel arc ouais. décidément euh, là, ouais tu fait un bel arc ouais crossbow je sais pas je, voilà
0: allez puisque je vois que tu dis rien là donc je... non non mais t'inquiète okay. pas mais je, je, je laisse je humilié, euh, voulais fait. voir ça je voulais voir combien de temps tu allais Merci essayer hein. de, 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 de meubler euh, sur euh, sur cette vanne non mais je oui parce que le meublage, c'est la spécialité de Corentin et ce podcast n'est pas. On IKEA dans le privé. dire, Ce podcast n'est pas sponsorisé par IKEA, mais. Trop tard. Trop tard. Quand je te dis qu'on est la même personne, c'est pas pour déconner. Moi, je suis habillé, je suis pas en pyjama. C'est vrai, c'est la seule différence d'ailleurs. Si à un moment vous nous voyez tous les deux côte à côte, vous regardez qui est en pyjama, qui est habillé et vous savez qui est Tu vois, tu as t'entendre dans l'extrait à la con. C'est ça. Allez, on continue toujours du côté des comics à avec une belle annonce de la part de Bad ID, le nouvel éditeur indépendant américain qui décide de ne pas... À faire comme les autres c'est à dire que les autres éditeurs veulent que leurs comics soient lus par le plus grand nombre et bad idea en fait voilà c'est vraiment littéralement la mauvaise idée ils ont dit que euh, bah, quand nous on va sortir alors je vous, je vous fais je vous fais pas l'imitation donc de dinesh shamdanzani et warren oh Simons, non, qui sont à l'origine de ce projet donc voilà c'est ceux qui avaient permis à, à l'univers valiant d'être relancé en 2012 et qui avaient fait en sorte que pendant 3-4 ans toute leur série ou presque été nommée aux Eisner Awards depuis valiant a été racheté par dmg entertainment et donc une grosse boîte chinoise qui était sûrement plus intéressée par la, la licence Valiant et le fait de pouvoir en faire des films que par le développement d'histoire. Après, je ne veux pas faire du procès d'intention, mais voilà, euh, on le sait un petit peu. Donc Dinesh et Warren se sont barrés et ont monté euh, en loose D une nouvelle structure éditoriale qui propose des comics uniquement au format single issues c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'album après il n'y aura pas non plus de version numérique et en plus pour leur lancement ils ont dit bah voilà en fait on va sélectionner 100 comic shop aux états unis et c'est vous qui aurez droit à ces titres bien entendu euh, ce qui devait arriver arriva quand l'un des titres arrive chez eux c'est la foire à la spéculation et on vous en parlait dans le dernier front page ils ont fait un, un titre surprise de Matt Kint et David Lafam qui s'appelle The Hero Trade euh, qui est déjà à $700 sur ebay mmh, mmh. Donc, euh, voilà. Juste, euh, Il y aura oui. pas d'album. Non, c'est ce qu'ils ont annoncé. Bah, c'est une mauvaise idée. Hein. C'est là, c'est vraiment une mauvaise idée. C'est une très mauvaise une idée, idée de merde. Là. En fait, ce qui est bien, je sais pas si on va devoir, si on va pouvoir en fait continuer d'en parler, parce que bad idea, on va pouvoir en parler à chaque fois qu'ils font une annonce. Oui. Mais après, quand Alors, il s'agira de, ouais. ça. Mais quand il de lire les trucs, bah, en fait, on va devoir contacter euh, les. Ses il y aura éditeurs. bien un éditeur français qui va leur demander un. Bah, ça dépend de leurs ambitions. C'est curieux quand même. Pourquoi pas de trade C'est bizarre parce que leur, bah, bah, alors je te l'explique hein, de façon très, très pragmatique parce que le... des gros cons, non <rire> mais non non non, juste, non je pense que c'est pas c'est pas inintéressant mais leur but c'est venez dans les comic shop c'est en fait c'est une façon de, de pousser à l'envie avec ce, ce single issue que tu trouves que en boutique et le truc c'est que en boutique souvent euh, tu, quand tu rentres dans une boutique tu peux être soumis à ce qu'on appelle l'achat d'impulsion c'est à dire que tu vas voir un truc pour, enfin, tu vas dans la librairie pour acheter un comic book et puis à côté tu vas voir, je sais pas, euh, un truc euh, avec euh, avec une meuf sexy, par exemple, hein, quand t'es un vieux mal de 40 ans euh, dans un comic shop américain. Je pense que c'est comme ça que ça marche. <rire> que je sais pas parce que j'ai envie
1: de, de caricaturer ah, un peu la Une belle couverture de Michael Red, je sais pas. Mais
0: Michael Red fait plus de couverture en ce moment donc c'est euh, un, un, un petit peu compliqué. Ouais, et par ouais. exemple, tu tombes sur ouais, la couverture, la couverture euh, les, les, les jolies couvertures de Alex Ross sur Immortal Hulk. Toi, tu n'aimes pas Immortal Hulk, mais moi j'aime bien. J'aime bien Alex Ross. Mais, voilà, mais bah, ils sont magnifiques ces couvertures. Mais tout le monde, hein. Voilà. Bah, voilà. Et ben bah, tu dis, moi j'allais prendre The Hero Trade de Bad Idea, j'arrive dans mon comic shop, et oh, Alex Ross. Alex Ross incroyable. Immortal Hulk. Ah, cette couverture, c'est numéro 39. Bah, c'est pas grave, je l'achète. Transformation l dégueulasse. Non, non, mais c'est je l'achète, et du coup, ah oh, bah, je vais prendre les 38 autres, et paf, a ça oui. fait des chocs <rire> <rire> voilà. Il est fric, le mec dans ton ça, 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 <rire> ça, c'est, Là, c'est par contre, c'est du très, très gros achat d'impulsion, mais vous avez compris le principe. Le but, c'est de faire rentrer dans les comic shops pour essayer un peu euh, d'attirer les gens à acheter d'autres comics. Techniquement, tout le monde est gagnant. Si euh, en allant dans une boutique pour acheter une BD, tu en repars avec deux, trois autres, c'est tout bénef pour les autres éditeurs. Le souci, c'est que nous, en France, ben voilà, sauf si... Euh, des comic shops arrivent à, à faire partie de la sélection ou que, effectivement, y a, la licence est, est rachetée pour de la tradf, on risque pas euh, d'en voir le jour. Et c'est un petit peu dommage, petit parce qu'il euh, qu y a quelques bons titres euh, qui ont l'air euh, tout à fait appétissants. Bah, le premier, du coup, c'est ENIAC de Matt Kint, encore lui, et de Doug braswaite Donc, Doug Bricewaite, immense artiste euh, qui vit en Angl Anglais, du coup, qui vit en Angleterre, qui a notamment collaboré avec Alex Ross sur Justice, euh, qui a énormément œuvré chez, euh, chez, chez Valiant. Euh, il a avait fait bah justement il avait fait Jigsaw Manowar euh, d'ailleurs avec Matt Kint aussi sur la deuxième série Jigsaw Manowar. De bah, toute façon c'est Dinej qui ramène tous ses copains de, du Relange de Valiant quoi. Oui grosso modo c'est un peu ça, enfin quand tu reconnais les noms effectivement c'est clairement ça. Donc Enyak qui parle en fait du... Euh... Un sec de géant Non c'est pas celle-là Non, c'est pas les insectes okay. géants. Non, Eniac, c'est en fait c'est le projet de, euh, de super ordinateur qui a été euh, ah, ouais, fomenté okay. euh, aux alentours de la seconde guerre mondiale. Enfin, c'est le est le premier ordinateur. Et sauf qu'il a développé une intelligence artificielle complètement folle et que à présent, bah, en fait, il veut euh, grosso modo dominer le monde. Donc c'est euh, pas très très sympa. C'est, euh, bah non, c'est jamais très sympa okay. de vouloir dominer le monde. C'est une c'est une mini série en, en quatre numéros. Donc euh, tu vois aussi que par ce stratagème, en fait, ça, ça je pense qu'il y a une incitation euh, avec le fait que ce soit une série limitée de dire que les gens, bon, OK, je vais devoir aller dans les comic shops et j'aurai pas de trade. Mais par contre, c'est que quatre numéros. Donc, ça va. L'investissement, il sera que de 12 dollars euh, ou 16 dollars, 4x4, 16, effectivement, de 16 dollars euh, à, à, euh, au final. Donc, c'est un, un investissement assez, euh, assez, on va dire, euh, comment dire, euh, c'est pas, c'est pas très cher. Voilà, voilà c'est pas risqué. Voilà, merci. C'est ce, ce, ce euh, Corentin Ludico. Je suis là pour ça, gars. et Ça commencera en mars 2021. Alors euh, un an après le, la date supposée, c'est un petit peu comme les films, tu vois, qui sont tous repoussés d'un an, puisque Eniac ça devait être le titre de lancement de Bad ID en mars dernier. Sauf que en mars, on vous la refait pas. Le coronavirus, la fermeture des comic shops, blablabla. Euh, bla bla, et donc euh, ça n'avait pas pu sortir. Donc ça, en fait, on savait déjà que Eniac était prévu de, long, de longue date. Donc il euh, n'y a pas de souci. On est content que ça revienne et surtout euh, que ça reviendra bien. Bien dans au printemps prochain. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est les autres titres qui ont été annoncés. Alors, en premier lieu, Corandin, il y a Tankers donc une mini-série en trois numéros de Robert Venditti ah, ça tombe bien on en parlait juste avant euh, qui avait fait euh, XO X Manowar et avec Juan Roserip euh, au dessin donc euh, dessinateur Monsieur Avatar Press Monsieur Avatar Press un petit peu mais qui a aussi fait pas mal de, de, de Valiant également il a notamment fait la, la trilogie Britannia avec Peter Milligan un dessinateur que l'on mm -hmm. reconnaît euh, très, très rapidement avec un, un, un trait justement assez précis euh, des pages mm -hmm. euh, oh, détaillées bah
1: oui, c'est le mot oui précis il a aussi fait deux des, deux, deux des trois titres de la trilogie Warren Ellis chez Avatar justement donc Super God et No Hero euh, pas Super God, je prends l'autre No Hero et Black Summer euh, c'est vraiment comment dirais-je c'est très plat. C'est du style, juste, un style justement très labyrinthique. On va dire il y a des gens qui, euh, qui m'ont déjà dit qu'ils avaient du mal par exemple à lire du de de tellement c'était justement, euh, tellement c'était ancré, tellement c'était particulier à approcher. C'est vraiment ultra détaillé, c'est ultra généreux au niveau des planches. C'est des, des visages euh, comme t'as jamais vu, tu vois. Enfin, c'est vraiment particulier comme style. En tout cas, c'est un des très grands noms du dessin euh, indé, on va dire. Même si encore une fois, voilà, c'est. Euh, il faut savoir dans quoi on s'engage et là du coup Arnaud quel est le, le pitch
0: Alors le pitch c'est trop marrant parce que ça fait un peu penser à, à un coup de tonnerre de Ray Bradbury euh, J'ai évoqué euh, 15 fois dans, dans ces podcasts mais sous, sous amphétamine, en fait Amine en fait il y a une compagnie une super compagnie euh, à pétrolière qui s'appelle Greenleaf euh, qui se rend compte qu'il ne reste que, euh, que grosso modo une bonne dizaine de, de réserves de carburant sur Terre mais plutôt que d'essayer de développer des énergies renouvelables en fait ben, ce qu'ils ce qui développent c'est machine pour remonter dans le temps, pour retourner à l'époque des dinosaures, empêcher l'astéroïde de, 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 fra ah, de, oui, de frapper ça, la là. Terre. Avec les les, les, les géants. Là. Ouais. Okay. Et, euh, et, et ce faisant, bah, en fait, ça, va leur le, le, ça va leur donner 500 années supplémentaires dans le présent en fait, pour avoir du pétrole en plus. Le plan est stupide. Ah c'est avec le, les dinosaures morts qu'on fait le pétrole, c'est bizarre. Bah, je... Oui, bah non, je sais pas. <rire> bah, 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 là, en tout cas, c'est le pitch, c'est leur raisonnement. Donc euh, bien entendu, voilà. C'est-à-dire dire que, que... l'humanité a évolué alors que les dinosaures sont encore là Hmm bah je sais pas moi j'ai pas lu le numéro donc non plus euh... on peut pas <rire> lire le numéro ah, oui. non, non bah, bah, faudra bien voir que quelles seront les conséquences mais bien entendu quand tu, quand tu envoies une troupe de mercenaires pour empêcher les dinosaures de mourir tu t'imagines bien que ouais effectivement dans, dans, dans le futur hmm. ça risque de causer il y a eu
1: des pages d'ailleurs où on voit des, des robots géants qui connardent des dinosaures Mmh. Euh, moi, c'est ce qu'il me faut dans la vie pour être heureux, donc euh, je suis content. J'espère que ça va arriver en VF un jour. Ouais,
0: et puis t'as cette planche où tu vois le T-Rex qui bouffe le, le robot qui a l'air. Euh, qui... Enfin, c'est mortel quoi. Enfin, ça, ça a l'air très, très con quand, quand même. Euh, mais euh, voilà, c'est une mini série en trois numéros où c'est de la double pagination, donc c'est trois numéros de 40 pages. Mmh. Donc ça, permet, ça prend ça bien. Ils, vont faire, trade, des, quoi, ils vont faire des trades à la fin. Eh oui, 120 20 pages, ça arrive normal. J'ai envie de dire, c est, c est, c est, messieurs de Bad ID, arrêtez de nous mentir. Euh, voilà, les, les Français veulent savoir. Les yeux dans les yeux, ça, <rire> démarre en avril 2021 euh, ce sera euh, voilà donc double sized issues mais euh, c'est euh, en c'est en, en bimensuel donc une fois tous les deux mois donc au final en fait le, le rythme de production est quand même comme si c'était un mensuel mais le rip euh, de production le hey le rosé rip Allez, de, de production on est euh, clairement euh, sponsorisé par Rire et chansons hein, on... catégorie humour sur iTunes et voilà donc ça a l'air plutôt marrant je pense que ce sera très con très barré j'espère que ça, que ça ira au bout de, de, de ces idées et on passe donc avec un autre titre qui est un one shot pour le coup qui s'appelle Walesville et c'est écrit par je te le donne en mille Margaret Bennett. Ah non, non c'est pas celle-là, Matt Kint. Matt Kint, pardon, oui, que c'est la troisième fois, fois qu'on euh, qu parle de lui avec Adam Paulina au dessin. Ouais. Oui, il y avait un visuel avec les vagues d'Okusa et une nanette devant une baleine. Euh, ouais et aussi très joli Et aussi, il y a un crabe ultra mignon. Donc, je sais pas si toi tu aimes les crabes, mais... Euh, voilà, euh, bah, J'aime
1: bien, bah, en tant que monstre, oui, mais en tant que crabe mignon, par contre, ça me... euh, je sais je... pas trop comment un crabe peut être mignon. Mais euh...
0: En tout cas, c'est présenté un petit peu comme, comme un mélange, euh, enfin c'est une histoire qui est censée être un petit peu pour, pour tout public, euh, qui, euh, qui revendique des inspirations des films de Hayao Miyazaki, mais aussi de Pixar, d'où le côté un peu enfantin que tu peux voir dans, mmh. dans, dans, dans Et les, les planches. d'où les vaches un Kusai. Hum? Et d'où les vagues de coussaille ouais, euh, sur le premier visuel. Ouais. Euh, tu, tu, voilà, tu, tu vois la baleine elle est jolie, le crabe il est mignon le, le crabe il est euh, mignon. mignon. <rire> si vous avez mes pognos sur la falaise, ce comic c'est pour vous si vous vivez aux États-Unis. Voilà, donc en fait, Waysville, en fait, c'est une ville, euh, c'est une ville en fait que, que va découvrir un jeune garçon qui est, qui est perdu en mer et son, son, son père essaie de, de le rechercher. En fait, il ne s'attend pas à tomber sur cette ville d'un genre nouveau avec bah, des créatures de la mer qui parlent. Donc, ça a l'air d'être un peu un... Ouais, c'est vrai, c'est un one shot sous forme de compte plus ou moins enfantin. J'imagine qu'il y aura une parabole écologique qui se cache derrière tout ça. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Et euh, voilà, donc ça, ça arrive en mai 2021. Donc c'est à dire qu'il y aura en fait, voilà, pas plus de un lancement par mois. Et en même temps, quand tu es une petite structure éditoriale, c'est peut être le, le bon plan de, de ne pas trop en faire. Et le dernier titre qui arrive, ça s'appelle The Lot. Et donc là, c'est écrit par Marguerite Bennett avec Renato Guedes au dessin. Donc qui s'occupe de faire de faire à la fois la couverture et euh, les dessins, et là ça devrait plus te parler, puisque clairement ben, on voit une caméra sur la couverture, donc c'est quelque chose, voilà, ça, ça se présente un peu comme un comme une forme de, 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 de thriller, slash de, 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 de truc d'horreur, pardon, qui se passe donc dans des studios euh, de, euh, de Los Angeles. Et en fait, c'est une dame, donc, c est, c est, on va y suivre, en fait, euh, pardon, pas, pas, pas une dame, c'est un, un cinéaste qui s'appelle Oliver Larson, qui est tellement obsédé en fait par le résultat de l'image, par son obsession à vouloir filmer des choses, qu'en oui. fait, qu il va faire un rituel satanique euh, <rire> avec, avec ses caméras pour, pour justement, pour devenir, grosso modo, le meilleur. Le meilleur filmmaker euh, du monde tremble que sauf, sauf que bien entendu, euh, les choses euh, vont, vont, vont mal tourner, euh, donc euh, voilà. Ça... En général, quand tu fais un, un pacte satanique, ça tourne mal, c'est rare que ça finisse bien voilà donc en fait y a, y a, voilà, ça, ça se passe pas bien euh, les images qui sont tournées euh, sont euh, gardées sous scellées parce que voilà faut, faut pas que ça ressorte mmh. et, euh, et justement des, 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 des années plus tard donc au 21 e siècle il y a une, voilà, la, la dame que tu vois sur la couverture qui s'appelle Aviva Copeland euh, qui, qui essaye en fait d'investiguer euh, ben, ce qui s'est passé et donc de retomber sur ces images maudites et euh, ben là je dirais un petit peu c'est comme Ring tu vois la cassette faut pas la regarder quoi donc euh, j'imagine que mmh. ces, ces images là il ne, faudra, il ne faudra pas euh, les, les regarder non plus euh, Marguerite Bennett on la connaît notamment bah parce que c'était un peu une des protégées de, de Scott Snyder il y a quelques années elle avait commencé à faire du je crois, je crois que c'est une des nanas qui sont sorties du, du DC Workshop euh, c'est ça ouais avec, euh, euh, ce avec James Tynion Ford euh, notamment elle a fait du Batgirl elle avait fait du Bad Girl Marcus je crois Bennett. il me semble à moins que je dise une énorme bêtise non je pense que tu dis une bêtise là dessus par contre on l'avait remarqué euh, en indépendant notamment parce qu'elle avait fait euh, Insects et Animosity chez Aftershock Comics dont on vous avait parlé euh, dans le dernier Front Page donc voilà c'est une autrice euh, bah, justement sur, chez DC Comics euh, elle faisait plus des, des boulots de fill on va dire un peu d'intérim qui, qui ne lui laissait pas forcément la place de, de s'exprimer par contre je trouve vraiment qu'en Indé elle a elle a quelque chose dans ses propos elle a, elle a une narration qui est, qui est assez, euh, bah assez efficace donc euh, Corentin oui tu veux intervenir non, non, elle a fait du Batgirl elle a fait du Batgirl elle a fait aussi un peu de Batwoman elle a fait du oui, voilà. moi, moi, pour moi c'est bat, Batwoman surtout qui euh, ouais. Elle, elle, fait, fait, elle c'est avait... surtout Bombshells aussi hein. alors oui par contre c'est vrai que les Bombshells c'était vraiment pas mal euh, chez DC c'était Batwoman vraiment euh, parce qu'elle avait fait le relaunch du DC Rebirth avec euh, c'était avec euh, Steve Epting notamment sur les premiers numéros donc là ça avait avait fait gros nom après je t'avoue que franchement le, le Batwoman... De... de toute façon batoman après euh, après le run de greg Lucas, ça a toujours été très très compliqué je trouve qu'il n'y a pas forcément eu de, de série équivalente et euh, tu vis toujours un petit peu tu sais dans cette nostalgie du euh, merde mais ce truc là t'es tellement bon et t'attends toujours qu'il y ait quelque chose qui Égal, si, sinon, euh, ne, ne surpasse la chose. Mais de toute façon, depuis que DC a voulu annuler le mariage de Batwoman, euh, la, la, ge la gestion du personnage a été un petit peu houleuse. Espérons que euh, la série télé puisse un petit peu corriger le tir. Euh, on ne le sait pas. En tout cas, voilà. Nouvelle production indé pour Marguerite Bennett. Euh, Renato Gades dessine en ce moment, euh, il fait partie des artistes qui sont sur la série DC's euh, Hope at World's End. Euh, Personnellement, j'aime bien, bien le style. Euh, voilà Après, je n'ai pas plus à commander pour l'instant, puisque comme on vous le disait au début, les titres Bad Idea, bad idea pour l'instant, c'est surtout des effets d'annonce. On espère pouvoir mettre la main dessus d'ici le printemps prochain pour pouvoir, bah, pour pouvoir vous en parler plus en détail que juste oui. vous faire part de, Voir de... comment on fait du pétrole sans dinosaure. Exactement. Moi, ça m'intéresse. Bah, ça m'intéresse aussi, mais après, vraiment, le, le truc, c'est que... Euh, Ouais, c'est euh, si on se contente juste de relayer leurs annonces, en fait, c'est ça sera même plus intéressant ni pour nous ni pour nos ni pour nos auditeurs. Bah, et nos sinon,
1: donnez-nous beaucoup d'argent sur Tipeee, on pourra acheter les numéros 700
0: dollars sur eBay nous aussi pour. pour ouais, ouais, les... ouais, bah, dans ce 700 de pense... numéros, ça fait quand même beaucoup. Mais... Bah, je pense que ça coûte moins cher de faire un aller-retour sur New York et d'aller le prendre sur place, en fait, euh, très clairement. Euh, on continue, toujours avec euh, avec un petit peu de d'un des slash. Il euh, y a Mick, Mike Maniola, Mike Mignola. Mick Mignola, Mignola, Mignola. Mignola euh, qui fait un sketchbook euh, caritatif avec tous les dessins qu'il a réalisés pendant euh, la période de confinement. Tout à fait. Euh, alors pour ceux qui ont suivi juste effectivement pendant le confinement, Mick
1: Mignola avait fait, on va dire, un dessin par jour à peu près. Il prenait, il prenait même des, re des recommandations des gens justement. C'est là qu'il avait fait du Astérix, il avait fait aussi... Euh, tout un tas de créatures des Pokémon, il a fait les créatures du, du Cage Overs, on va dire, de lato euh, Énormément, énormément de créations avec son style si particulier qui était juste des crayonnés Il avait déjà participé à un projet caritatif où il vendait euh, les monstres de Jason et les Argonautes qu'il avait redessiné les squelettes guerriers. Euh, Colorisé d'ailleurs par Eric Powell à ce moment-là pour la World Food Foundation. Donc là, effectivement, comme c'est quand même beaucoup de travaux qui sont en plus cool, je veux dire, enfin, c effectivement ça, ça peut très bien faire un artbook, book. J'ai même fait une news à l'époque de Comics Blog qui compilait une trentaine de dessins. Euh, ça peut effectivement faire un très bon projet. Mignola, on voit qu'il s'engage justement pour les coups, les causes un peu caritatives depuis quelques temps. Comme on sait que c'est un truc qui, euh, pareil, a un peu réveillé les consciences, le Covid, etc. et le, le rôle des artistes. On avait vu aussi le projet de euh, Gail Simon pour la solidarité
0: envers on, les libraires. On va dire que ça a réveillé quelques consciences dans, dans les gens qui lisent voilà, et qui suivent. Pas, 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 Il y a
1: aussi, mais même le, le cas George Floyd avait aussi justement euh, déclenché une, euh, une opération de, de soutien par les artistes, tu sais, qui devaient oui. vendre leurs collectibles et tout. Avait, euh, euh, ce scénariste de Haro, Guggenheim, je crois, non, Berlanti, je sais plus, qui avait justement vendu des collectibles de Haro pour euh, donner à des session de lutte contre le racisme donc là effectivement pour ceux qui veulent posséder du Mignola assez rare, bon j'ai envie de dire que les, les trucs se trouvent sur Twitter pour rien mais c'est aussi pour faire un beau geste euh, moi je, enfin, je continue à dire que Mignola est un mec vraiment génial et effectivement euh, qui a tellement de talent au bout des doigts que c'est incroyable, enfin, vraiment la, la liste de tout, tout ce qu'il a fait pendant le, le confinement c'était assez impressionnant, le rythme qu'il s'est imposé, j'ai envie de dire, par rapport à son rythme de dessin habituel puisque maintenant c'est un mec qui ne dessine quasiment plus à part des couvertures donc, euh, si vous voulez euh, voilà, voir un petit peu à quoi ça ressemble du Mignola moderne euh,
0: et justement euh, donner de l'argent à des bonnes causes, euh, allez-y, j'ai envie de dire. Très bien. Voilà, c'était juste un petit mot pour, euh, parce qu'on aime euh, Nous Mignola. Nous aimons Mac Mignola, voilà. Et Mignola. J'ai le même anniversaire que lui, le 16 septembre. C'est vrai ouais. Tu es né le même jour que Mignola. C'est fou, hein C'est incroyable. Ouais.
1: Je... Ouais, c'est un peu l'univers qui s'est excusé d'avoir fait un si grand génie en produisant c'est ça le, <rire> le,
0: pour, 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 pour contrebalancer euh, la chose euh, voilà mais, mais pas le même oui mais c'est pas le même jour t'as pas le même âge que Mignola non j'ai pas le même âge voilà, que, que, que Mignola je te confirme Oui, ok <rire> Donc c'est qu'il y a eu un petit peu de temps pour contrebalancer la ça, chose, ouais. tu vois, c'est en, fait, voilà, en fait quand il a commencé à faire Hellboy et que euh, le, plus, le monde s'est ouais, aperçu de son ouais. génie, qui se sont dit merde il faut c absolument... Hellboy c'est 92-93 et moi c'est 91, donc quelque non, part... Ça. Euh, quelque part les les alignés. La, tu... <rire> la théorie se tient. Donc tu es l'anti-Hellboy, quelque part. Un petit peu, ouais. C'est ça. Donc, je suis euh, Paradise Boy. Euh, c'était ouais, c'était pas ouf ça par contre. Ouais, J'ai en fait, cherché un
1: vilain de Hellboy qui pourrait me ressembler. À part des nazis, je vois pas trop. Donc, euh, je voulais pas dire que je suis chronone ou quoi, tu vois. Je bah sais, non. Tu, me, me ah, bah,
0: tu sais que dans la société d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus accepté. Donc, euh, oui, que, que, jusqu'à la présidence que, que, oh quel là. risque prendrais-tu euh, Ah là là, vraiment, c'est gauchiste là. C'est pas possible. Allez, on continue à parler de comics avec un potentiel retour d'Astro City de Kurt Bushick. Ouais. Et, euh, et Kurt euh, Bushick, pour l'instant on ne sait pas qui, c'est vrai. Serait. Bah c'est Brent Anderson qui, 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 dé, qui dessinait les, les, les Astro City donc je ne sais pas si, si lui reviendrait mais euh, potentiellement par contre ce retour ne se ferait pas chez DC Comics alors euh, Astro City tu vas de nouveau nous refaire un, un petit topo en, en, en quelques secondes pour, pour rappeler ce que c'est euh, sachant que ça a une histoire éditoriale très compliquée parce que ça a démarré chez Image Comics il y a eu des arrêts des retours c'est passé chez Vertigo ensuite bah, du coup techniquement ce serait dans le Black Label de DC mais vu euh, l'intérêt que euh, DC a apporté à Vertigo et à sa lignardé euh, ces dernières années. Euh, c'est bien entendu une formulation ironique pour ne pas rappeler que euh, Vertigo a fermé, tout simplement. Euh, voilà, le, le retour d'Astro City ne, peut, ne se fera pas forcément chez DC Comics, en tout cas d'après les, les dernières déclarations euh, bah, de Kurt Boucher, justement. C'est ça, c'est Bleeding Cool qui a un peu,
1: euh, comment dirais-je, mené l'enquête. Euh, bon, pour résumer ça, c'est très simple, tu as, as déjà un peu dit euh, pour tout ce qui est histoire éditoriale, mais euh, effectivement Astro City, on en a parlé dans le dernier euh, Bacchus. Euh, donc c'est une série de super-héros qui ne parle pas directement des super-héros, mais plutôt d'habitants tout à fait normaux dans une ville, justement, de super-héros inspirés par l'univers DC Comics. Euh, chaque volume traite un personnage différent. Il euh, y a des renvois par rapport à l'histoire du Golden Age, du Silver Age, du passage du temps. C'est très important dans Astro City, le passage du temps et l'évolution des mentalités par rapport, justement, au... <coughs> aux personnages costumés. Ça a été, effectivement, commencé chez Image Comics, chez Wildstorm, plus précisément, et comme vous le savez, DC Comics a racheté Wildstorm et America's Best Comics par anticipation euh, au tournant des années 90 2000 euh, à partir de ce moment là effectivement c'est devenu une série DC Comics et donc Vertigo qui est un petit peu l'enclave euh, auteur qui euh, indépendante <rire> qui était effectivement euh, ça fait quelques années maintenant que Bouchièque justement comme on en avait déjà parlé avec ses problèmes de santé qui fait que parfois il peut travailler parfois non là il revient vraiment en forme il fait beaucoup de Marvels enfin euh, des numéros anthologiques de Marvels chez Marvel il a fait la série Batman Creature of the Night euh, sortie récemment en VF bah, il prépare quand même la série Marvels euh, le, le, vraiment oui tout à fait nouveau, hein. mais enfin voilà on, ça après il faudra limite faire un gros bilan des Marvels parce qu'il y a vraiment beaucoup de projet avec aussi Ross qui est revenu superviser des collections récemment et donc il revient à son premier amour j'ai envie de dire, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises et comme c'est le cas tout à l'heure tu en parlais euh, de euh, Aide-moi cet autre projet qui sort directement en Graphic Novel de Terry Moore il euh, y a effectivement ce côté les indés n'arrivent plus à rivaliser avec les majors sur le terrain du single issues, c'est plus avantageux et plus euh, enfin mieux dans la gestion du temps pour eux Sauf pour Terry Moore qui n'arrive pas à se motiver euh, de sortir directement en graphique novel. Et effectivement, c'est ce qu'il a évoqué en interview. Il a dit
0: La majorité des ventes se faisait au format voilà, numérique, puis en album. Puis
1: en album. Donc au final, pourquoi ne pas sortir directement la série dans ces formats qui correspondent plus à ce que vous attendez des lecteurs Donc euh, il a les droits, a priori, il a le copyright, puisque ça a été créé avant
0: que ce soit hébergé chez Vertigo avant le rachat. Donc ça reste sa série, il faire ce
1: qu'il veut avec et l'emmener où il veut. Bah, L'indice
0: aussi, c'est que la, la, la déclaration un peu sur le changement de, de format avait été aussi corroborée par Mark Doll, qui était éditeur. Euh, bah, chez Vertigo et qui est aussi l'éditeur du, du groupe Batman, jusqu'à ce qu'il se fasse virer parmi oui. les quelques personnes qui ont été virées à l'été dernier de, de chez DC Comics. C'est pour ça que à priori, on imagine on peut supposer en tout cas que, euh, que le retour d'astrocity ne, ne se fera pas chez, euh, chez DC, mais en tout cas, euh, bien à ce format d'album. Quelque, quelque part, tu vois, si ça revient chez Image Comics, ou et, et même si ça adopte un, un modèle un peu de publication comme le, le, les, les spin-off de Criminal, de Ed Brubaker et Sean Phillips, tu sais, où en plus de, de, t'avais le retour en série régulière, mais t'avais aussi euh, les, les, les graphiques novel mmh, comme tout à fait, My ouais. Heroes Have uh, mes heroes ont Toujours été des Junkies, pour dire la, la, ouais, la VF. demi sur 5. Cet uh, album euh, voilà, qui ne méritait clairement pas un 4,5 sur 5, mais ce n'est pas <rire> grave, Florentin. Euh, <rire> ça va être un running gag récurrent de, ouais, de, de First pas, point, Personne ne crois. va la
1: comprendre celle-là, c'est horrible. C'est vraiment l'espoir. Euh, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, euh, moi je pense que c'est aussi une décision consciente du fait que peut-être que Boucher n'a pas forcément envie de
0: de laisser de laisser pardon de laisser traîner sa série chez DC Comics puisque euh... j'ai envie de te recouper tout de suite oh et, et vraiment d'être très euh, franchement presque à la, à la limite du cynisme mais j'ai envie de dire il n'y a pas de jouets Astro City donc euh, DC la nouvelle oui, direction c'est euh, des gens qui veulent vendre Moi, aussi des bah, produits je pense pas dérivés, pas forcément hein. à ça
1: mais de fait en fait DC Comics si euh, il laisse Astro City chez eux il a encore besoin de la validation pour le planning pour savoir comment ça va sortir quand ça va sortir on sait qu'Image pour le coup est beaucoup plus euh, j'ai dire permissif mais enfin euh, laisse entre guillemets les auteurs faire un peu ce qu'ils veulent en termes de planning et aussi de choix du papier, de publicité etc et puis simplement au niveau de la distribution des, des profits c'est forcément plus avantageux pour lui d'aller chez Image et euh, encore une fois enfin c'est logique d'y revenir puisque c'est là que ça a, ça a été commencé ça a pas été pensé pour être une série publiée en major donc euh, moi je vois aucun problème à ça je suis très content de voir qu'il se remet à ce point là au boulot après, je suis moins engagé par rapport au choix du dessinateur. À mon avis, il aurait peut-être ouais. justement envie de, de donner un peu une nouvelle patte, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu de Astro City en, en album. Donc, euh, très content. Moi, boucher comme j'ai déjà dit, je pense que c'est un auteur intéressant et qui mérite qu'on qu connaisse son travail. Il y a du Bouchiac en France. Allez-y, si ça vous intéresse. Et Astro City, l'avantage, c'est qu'on peut entrer dans la série sans forcément connaître l'univers à chaque nouveau volume. Ouais. Donc, euh, j'ai très hâte que ça sorte.
0: Eh bien... Moi aussi. Voilà. Ah bah, parce parce que moi aussi. Je suis toujours très content Mais quand on une personne, Arnaud. Ouais, c'est ça. Pyjama, pas pyjama. <rire> c'est vrai qu'on devrait, on devrait tu sais, On devrait se forcer à faire des faux débats. Genre, ah bah moi je suis pas content parce euh, que à San c'est de la merde. Ouais, c'est trop nul. C'est nul à chier. Voilà, j'en veux pas. J'en veux pas. <rire> Tu, tu restes tranquille, tu fais pas de comics, tu fais pas Astro City, voilà. Euh, on continue, voilà. oui, sans animosité, continuons. aucune, puisque nous ne sommes que bienveillants, sans, sans animosité et, et bonne humeur. Mais alors animosité non non plus, parce qu'on n'en parlera pas dans ce podcast. Peut-être un autre jour. Si vous aimez les animaux, euh, tapez un. On continue, je disais donc, avec un peu de DC Comics. Il n'y a pas eu okay. trop de. Il n'y a pas eu d'actualité. En tout cas, du côté des comics chez Marvel, là, c'était un petit peu calme, parce que voilà, ils avaient fait toutes leurs annonces de décembre. Et euh, vu que c'est beaucoup de, de King in Black, euh, leur prochain crossover euh, nul, voilà, vous vous rappelez de cette fameuse blague Non, pas nul. Pas des nul. héros euh, nullifiés. Euh, voilà, on. Ah, pardon, j'ai pas eu toute la blague, ok.
1: Mais si, je l'ai oui, fait. Oui, nullifié, parce que nul, c'est le nom du méchant, en fait. Voilà. Voilà. Extraordinaire.
0: Et donc on continue avec du DC plutôt cette semaine avec quelques petites annonces intéressantes alors Corentin toi qui es fan d'Alan Moore euh, c'était une des promesses de First Print euh, c'était d'avoir toujours euh, un podcast dans lequel euh, Corentin parle d'Alan Moore j'ai pas que... attendu First Print du <rire> parce que euh, voilà alors vous savez dans la vie on a tous des obsessions des tocs, euh, des, des trucs un petit peu voilà compulsifs et euh, bah, Corentin euh, en fait vous allez voir je vais dire Alan Moore et, et, et il va partir voilà alors Corentin euh, l'intrigue du titre Rorschach de Tom King et euh, Rory Fornes devrait suivre euh, la vie d'Alan Moore.
1: C'est ça. Encore une enquête qu'on doit
0: à nos amis de, de
1: Bleeding Cool, effectivement, qui, euh, comme on sait, sont très proches, notamment à Johnson, de Travail de Moore. Euh, pour résumer, donc là, on avait effectivement l'annonce du, du titre Rorschach. Moi, je dis Rorschach, hein, je suis désolé, j'ai été matrixé par la VF du film Watchmen. Euh, fait que, effectivement, on savait peu de choses. On savait juste qu'il y avait un nouveau Rorschach, que ça se passerait au présent et qu'il y aurait une sorte de lien établi avec la continuité du Watchmen de Damon Lindelof, puisque le président Redford se représentait pour une élection euh, présidentielle qui en plus colle un peu à l'actualité. Euh, à part ça, qui est Rorschach Quels seraient le, les tenants et boutons de l'intrigue On n'en savait rien. Et Tout là, c'est pas le
0: même que dans Doomsday Clock. Non, c'est pas le même que dans Doomsday Clock, parce que Doomsday Clock n'est pas canon dans <rire> aucune continuité. Ah, ah tu t'es pas encore radicalisé au point de dire que Doomsday Clock n'existe pas. Non, non ça c'est intéressant. Par heureusement, ça prouve qu'il y a des trucs qu'il faut pas faire, en fait. Ouais, <rire> il faut dépasser
1: les limites pour comprendre les règles. Euh, donc, effectivement, là, on a eu la sollicitation du deuxième numéro. Euh, qui indique à peu près que dans le monde de Rorschach, donc de Tom King et euh, George Fornes, euh, Jorge. Jorge, Fornes, il euh, y a. Un... Ça, c'est
0: pas obligé de pousser la <rire> à ce point non plus. Hein.
1: Et l'intrigue se centrerait sur un, un auteur de BD en fait qui justement vit un peu en, en réclusion, enfin, en, pardon, réclusion, en ermitage, euh, qui vit reclus. Euh, en après, ermite. En ermite. En ermite, oui. Après que sa carrière entre guillemets a un peu battu de l'aile, une fois qu'il a été un peu battu, enfin, niqué par ses éditeurs. Euh, que ces projets donc dans l'univers de Watchmen comme vous le savez les comics de super-héros n'existent pas ce sont des comics de pirates euh, et de cow-boys grosso modo ce qui correspond à l'évolution de la bande dessinée selon l'Uchronie posée par Moore où en fait les super-héros existent donc pourquoi on ferait de la fiction sur eux donc là en l'occurrence il a écrit un comics de pirates euh, un petit peu comme le, euh, le, Black, le
0: Black Friday qui a été adapté au cinéma puisque dans le monde de Watchmen il n'y a pas de comics de super-héros mais, mais, mais la, la mode c'est des comics de pirates c'est ce pirate. que je viens de dire tu non, sais, non, mais T'écoutais pas, hein, Si, si C'est <rire> exactement ce que
1: je viens de dire. Donc, effectivement, donc, ça, ça correspond encore une fois à ce que Moore, enfin, ce qui est arrivé à Moore avec le
0: film Watchmen, dont il ne voulait pas. Parce qu'en fait, dans le monde de Watchmen, du coup, il euh, n'y a pas de comics <rire> de super-héros. <rire> il y a des comics de pirates oui ah, ah d'accord j'ai failli oublier de dire ça un merci <rire> Arnaud bah, hein, bah, je suis toujours là pour te rappeler les éléments non, re essentiels
1: reprenons au début donc il y a cet auteur qui s'appelle Will Myerson qui vit en reclus qui euh, a vu une, un de ses travaux adaptés au cinéma et qui a priori était connu pour ses punk comics euh, et qui aujourd'hui va devoir travailler avec une femme pour comprendre un petit peu qui, euh, enfin, ce qui se passe à peu près dans le monde l'enquête qui va être menée. Donc on avait déjà vu des visuels où Rorschach est accompagné d'une jeune femme donc la théorie serait que cet auteur là est le nouveau Rorschach euh, donc, ce qui serait du coup probablement un héros en colère un peu vengeur et un peu violent dans un monde où justement l'élection présidentielle est euh, impactée par une euh, tentative d'assassinat sur un des deux candidats donc évidemment, déjà, on peut recouper ça avec la politique du présent, Donald Trump, l'élection présidentielle, Joe Biden et compagnie. On peut aussi euh, penser simplement à un truc qu'avait dit euh, Tom King pendant le panel Watchmen de la, du, du, du DC Fandom, où il avait expliqué que ce qu'il aimait bien dans Rorschach, enfin chez Rorschach, le Rorschach du Watchmen original, c'était que c'était un hommage à la, à la philosophie de son créateur Steve Ditko. Parce que la question, par exemple, donc, qui est le personnage qui sert de modèle à Rorschach, n'a pas forcément été au dès le début un personnage assez aussi, assez objectiviste, violent et qui considère que la justice, la justice radicale est la seule qui qui vaille mais c'est un truc que Watchmen a pris euh, à Ditko, le vrai Ditko donc le grand créateur de Spider-Man, Doctor Strange, mais aussi de la question de Mr. A et euh, l'a mis en fait dans Rorschach, on a fait un personnage qui correspond vraiment à la philosophie de son auteur ce qui a ensuite été empris par Grant Morrison beaucoup plus tard donc là effectivement on peut s'imaginer que si Tom King qui considère que c'est un truc intéressant à faire récupère Rorschach, il le fasse lui enfin euh, il le façonne comme justement Alan Moore et là effectivement on voit des points, des points de ressemblance entre Will Myerson et Alan Moore donc dans l'idée ce serait effectivement une série méta qui plutôt que de parler en fait euh, comme l'a fait Geoff Jones justement, de parler d'un nouveau Rorschach parce qu'il faut Rorschach pour entretenir le copyright ou pour parce que les gens aiment bien Rorschach, euh, bon an, mal an. Lui, ce serait plutôt une sorte de série méta qui parle un petit peu de comment Watchmen a été accaparé par des Comics. Comment c'est devenu une œuvre politique dans le présent, euh, avec la série HBO, etc. Et comment, en fait, un auteur de comics va devenir le nouveau Rorschach. Donc, cette espèce de figure de vengeur qui est façonnée par son auteur. Pour, euh, en fait, se réapproprier un peu... Enfin, euh, pour rendre amour ce qui appartient à amour, en fait, Tout simplement. Et ça déjà, je trouve ça hyper intéressant, c'est beaucoup plus euh, intelligent et finaux que ce qu'on pourrait espérer. Parce que justement, on sait que Tom King, c'est un mec qui aime le méta, qui fait beaucoup de méta, qui a fait justement un Mister Miracle assez méta, qui a fait un Batman aussi, dans lequel lui se projette lui-même. En fait, la plupart des séries de, de Tom King parlent de lui, en fait, finalement. Sauf que là, il ferait un Rorschach qui parle de Moore, qui permettrait justement de montrer qu'il y a bien eu une cassure originelle avec le deal entre DC Comics et Alan Moore et Dave Gibbons sur les droits de Watchmen qui parlerait en fait simplement du côté et si euh, Alan Moore voulait euh, se venger si Alan Moore voulait récupérer son Rorschach qui est quand même son enfant euh, enfin hum, fictionnel et euh, intervenir dans une politique du présent pour comprendre en fait qu'est-ce qui a déconné depuis le début donc en gros une, une série Watchmen une série sequel de Watchmen euh, apocryphe pour critiquer euh, le fait de récupérer Watchmen dans le présent, donc moi c'est un truc qui me parle forcément parce que je suis contre toute, toute répropriation de Watchmen dans le présent et qui effectivement irait très bien avec le style de Tom King qui est un mec qui justement euh, a tendance à interroger un peu l'histoire éditoriale comme il a pu le faire dans Batman, comme il a pu le faire dans Grayson aussi en un sens. Donc c'est super intéressant, euh, moi je pense vraiment que c'est peut-être la seule la seule bonne chose à faire aujourd'hui, un petit peu comme aussi ce qu'avait fait Darwin Cook avec les Minutemen où justement il, il, il prolongeait un peu son son propre travail en fait, ouais. ce qui est bien à faire avec Watchmen et ce que Damon Lindelof a très bien fait c'est prendre les personnages, comprendre pourquoi ils ont été créés et comment ils ont été créés et instiller un nouveau propos qui ouais. serait un propos d'auteur c'est ce absolument pas ce qu'a fait justement George Jones est ce que je lui reproche c'est qu'il a voulu justement juste fusionner l'univers DC et l'univers Watchmen, il n'y a aucun propos qu'une réflexion à part le côté Watchmen c'était cynique unique et Superman c'est positif donc euh, confrontons les deux ce qui est une lecture y a bête un et
0: caricaturale de y a de... un petit peu plus que ça non il n'y a rien même. du tout si, plus que ça, c'est si. nul <rire> on, y, on y reviendra ouais. et justement ce sera l'occasion d'avoir pour, pour le coup un, un vrai débat puisqu'on n'est pas, voilà. pas vraiment d'accord là Mais grosso
1: modo effectivement donc, la piste qui est prise me paraît vraiment bien foutue
0: euh, j'espère que ce sera ça hein, parce que c'est pas un Sûr, totalement. Sauf qu'en fait, ça va être juste être un rorschach dépressif parce que euh, sa meuf l'a largué.
1: Euh, non, non <rire> C'est King. C'est Tom King. Probable. Mais pour le coup, enfin. Entre guillemets, c'est-à-dire, bête à dire, mais j'aimerais bien que justement Kalan qu Moore lise justement ce projet-là pour voir ce qu'il en pense, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu fait à l'idée, notamment Scott Snyder, que maintenant c'est bon, Dr Manhattan, Watchmen et compagnie, c'est totalement libre de droit c'est un truc dans lequel tu peux piocher, faire ce que tu veux. Alors qu'on oublie en fait que ça autant de vraiment sens que de faire genre un film Stephen Kane aujourd'hui pour faire un crossover avec les Avengers, tu vois. C'est. Je suis vraiment... désolé, mais non, ça ne marche j pas. J'ai
0: vraiment hâte qu'on soit à la fin d'année pour pouvoir aborder Death Metal quand ça sortir en VF à... Oh là là. à propos du fameux, euh, du fameux. Je vais truc jeter du... mon micro. <rire> du, du numéro 2 qui, qui, qui est quand même, je pense le, le, le pire truc que tu pouvais faire à la... et pourtant il en a bouffé des trucs de là, tu vois, mais je pense que là en termes de, de manque euh, de respect même Jones c'était poli par rapport à ce que, ah, ouais, ce que Snyder ouais, fait <rire> euh, bref bah, voilà bah, Rorschach ça, ça démarre très bientôt donc on, sera, on, on vous en parlera clairement dans, dans Back Issues quand ça sortira on vous en fera peut-être un papier à l'écrit quelque part ailleurs si, c'est euh, sûr, si, euh, si de, sûr. Moi, il, faudra, il faudra que j'en parle de toute façon si c'est ouais. bien même si c'est pas bien il faudra que j'en parle ouais, il faudra que tu t'exorcises un petit peu de de tes démons mourir avec ça. On continue du côté de DC Comics avec une bonne nouvelle. Ça va être assez rapide à traiter, mais juste quand même pour le dire Wonder Woman Earth One Volume 3 arrive au printemps 2021. C'est toujours Grant Morrison avec Yannick Paquette. C'est le dernier volume de cette trilogie. C'est bien d'avoir un petit peu de Earth One dans, dans cette gamme DC Comics on peut dire à l'abandon, euh, euh, oui, enfin, oui, je pense oui. que c'est pas, pas, pas galvaudé de. Galvaudé Galvaudé oui, pas galvaudé. Oui, pas galvaudé, non, 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 ça n'a mmh. bien entendu. Euh, galvaudé, euh, puisque bah, en fait, il reste quoi Il reste le Batman Earth One volume 3 de Geoff Jones qu'on attend aussi.
1: Qui a priori sera le
0: dernier. Euh, aussi. Euh, et peut-être un, un Green Lantern. Non, je crois que le Green Lantern, peut-être de. Ah oui, tout à fait, oui, de ce mec de Hardman et, ben, et euh, ouais, de Gabriel Hardman et euh, Corinne Benchko Qui est vachement. Enfin, que moi, je Plutôt plutôt sympathique, mais on attend toujours le Aquaman Earth One qui, de, de Manapool, qui a priori en fait aurait été peut-être un peu recyclé dans, dans les arcs d'Aquaman, ouais. euh, euh, justement dessiné par Manapool. Il y avait avec, Flash aussi, je crois. Il y avait peut-être un Flash qui était prévu. Enfin, bon, voilà. Si jamais vous ne connaissez pas la gamme Earth One de DC Comics, euh, sachez que à l'époque, Justement, quand Dan Didio euh, pensait peut-être qu'il y aurait une transition du marché des comics euh, du single issues vers le graphic novel directement, vers l'album, la, vers en fait, il voulait préparer une gamme d'albums de, 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 censés moderniser les origines des personnages les plus connus de l'écurie DC Comics. Donc, on avait eu du Batman Earth One pour démarrer, Superman Earth One surtout. Euh, L'idée, c'était que chaque album était aussi fait par une équipe créative euh, de renom. Donc, il y avait Strazinski sur, euh, sur les Superman, Jones sur le Batman. Sauf que euh, le constat... A été, euh, a été que euh, déjà les albums prenaient beaucoup trop de temps à être produits et surtout que en fait, le marché des singles issues continue de, de, de vivre et d'être plus fort euh, que l'album. En tout cas c'était le constat il y a encore quelques années, aujourd'hui on sait en 2020 que les albums sont les ventes majoritaires. L avant
1: gardiste d'Andy Dio
0: bah, Oui et non, parce qu'en fait le, le, le problème c'est que les ventes sont maintenant euh, le moteur de, de, de ce marché dans le sens où elles dépassent de 50% en fait le chiffre total, mais euh, elles se font aussi en dehors des comic shops Donc euh, lavant peut-être pas mais il euh, y avait sûrement il y avait une idée une non, réflexion enfin j'ai ça parce que je pense a... que ce serait utile de relancer la ganma fois
1: aujourd'hui bah moi au je moment sais pas où, entre guillemets on, on se pose toutes ces questions sur le marché du trade ça, et ça la librairie prend, ce ça c'est
0: que ça prend énormément de temps de faire ce genre d'album et c'est euh... bah, enfin ça prend du temps parce que les mecs qui les font sont sur 15 projets à la fois je veux dire bah, c'est euh... vrai que les One, enfin les green lantern Swan, comparativement aux autres projets euh, n'ont pas non plus mis énormément et même wonder woman remarque ça a pas faut, non plus il euh... faut voir aussi quels auteurs, va morrison c'est pas un mec qui enfin, ça fait des années il est en recul progressif par rapport à
1: sa place d'auteur de BD. Euh, à part The Green Lantern, quasiment tout ce qu'il a sorti ces dix dernières années a été en retard. Genre Multiversity, est en retard. Action Comics, il n'a même pas fini son run en définitive. Euh, il n'a même pas réussi, entre guillemets, à être à temps dans le relaunch de The New 52. Du coup, on a dû lui faire une enclave à côté, qui était Batman Inc., pour terminer en 13 numéros. Donc euh, voilà, moi je pense qu'on pourrait le relancer aujourd'hui comme on le fait typiquement. tu vois On dit ça prend du temps, mais regarde les albums des Inc., enfin euh, DC Kids maintenant qu'on dit. Mais euh, oui. bah, ça prend plus dit, de temps ça. Que fait, ça tu oui, vois, bah, après, les, ça mecs fait, qui euh, les font
0: sont euh, juste là-dessus. entre ça, guillemets ça, ça, ça. ça avait été annoncé il y a deux ans quand même le lancement de cela. Mais t'as vu combien euh... de, de tomes on a eu en deux bah, Aujourd'hui, maintenant, oui. Non, mais aujourd'hui, ils ont vraiment une cadence ah. de production qui est bien plus importante, mais parce que les gens sont au travail depuis un an et demi et qu'on n'était pas forcément au courant non plus. Donc on ne sait pas, peut-être qu'effectivement à la rentrée, enfin la rentrée, non, je sais pas, le début de l'année prochaine, ils vont faire Hé, 2021, la Gamers elle revient mmh. avec des auteurs tout beaux, tout neufs et euh, plein ouais. de personnages dont vous avez <rire> envie de redécouvrir encore une fois Je les origines. Perflexe. Bah non, mais surtout qu'en fait, maintenant il y a déjà Batman, Green Lantern, Wonder Woman. Ouais. Après ce qu'il faut su dire aussi, su Superman aussi, la trilogie elle est finie depuis longtemps. C'est ce que j'allais dire, ouais, la, la, la ligne s'est un peu essoufflée à partir du moment où on a
1: compris un peu comment elle fonctionnait en termes de structure. Et en fait, il n'y a pas de vocation de faire un truc vraiment de très long terme avec ça. C'est les trilogies, et, et c'est toujours un peu le même, le même protocole narratif qui est déployé. Donc là, en l'occurrence pour Wonder Woman, le premier tome était vraiment extraordinaire. Euh, Morrison, Paquette. Euh ça modernisait plein de trucs par rapport à justement Diana, la mythologie des Amazones et compagnie, même le féminisme euh, qui revenait un petit peu aux origines de, aux, aux pensées justement vraiment avant-gardistes de William Moulton Marston. C'est
0: ça, ça, ça reprenait des éléments qui étaient implan implantés dans la continuité depuis le début, avec un ouais. hommage forcément poussé au, aux premier comics de Wonder Woman, mais après ça reprenait des éléments qui étaient aussi ça, un, qui avait été un peu repris
1: par Kenniger, qui avait été un peu repris par Perez, mais pas forcément, etc. Donc là, c'était vraiment un super tome. Le tome 2 était aussi assez intéressant. Euh, il y avait notamment des prises de parti de Morrison par rapport à la transidentité, etc mais c'était quand même vraiment un volume de transition au sens où il se terminait sur une, une fin ouverte qui disait vraiment rendez-vous dans le tome 3 euh voilà, moi je suis vraiment impatient parce qu'effectivement je considère que c'est l'un des, ra des rares trucs de Morrison qui va rester entre guillemets maintenant qu'il a annoncé qu'à à terme les comics ne l'intéresseraient peut-être plus. Euh, Paquette, tu sais, dessinateur génial. Il et... fait ce genre
0: d'annonce mais personne n'y croit.
1: Ouais, ouais. Bah moi j'attends encore,
0: encore Arkham Asylum 2 avec euh, Dave McKee. Euh, non, mais, mais... non mais voilà, il, il a annoncé ça. Donc, euh, a tout... non, mais il l'a annoncé il y a 5 ans. Quoi. Oui, mais remarque, ouais, remarque, hein, remarque Batman Hurstwan volume 3, ça fait aussi depuis 2015 qu'on n'a pas eu la suite. Enfin, ouais, ouais, ça, ouais, dire, on, on ouais. l'attend depuis 2015. C'est hein, ce hein que je te dis, ta... c'est des auteurs qui sont très forts mais qui sont tellement sur
1: tu vois, enfin, dans l'intervalle Morrison il a dirigé e metal il a eu ses, ses projets de série avec Happy maintenant il veut faire le Brave New World oui. euh, en série télé etc donc je pense que il faudrait peut-être prendre des auteurs qui soient intéressés par, par le format roman graphique et par l'envie de le faire tout de suite plutôt que pour le coup de Geoff Jones qui pareil a toujours remis ça à plus tard à plus tard à plus tard euh, donc en tout cas ça reste une bonne nouvelle pour moi je, je reste fan d'Everphone même si je suis un peu déçu par la tournure que ça a pris j'ai très hâte de voir comment il conclut, conclut ça, sa trilogie parce qu'il y a encore plein de débats euh, qu'il n'a pas évoqué par rapport à la condition de la femme qui est le grand propos de cette trilogie
0: et pourtant c'est un album qui va faire intervenir Maxwell Lord qui va justement s'en prendre à, à l'île de, de Temiskira et je me dis qu'il y a peut-être un, 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 un heureux hasard en fait au fait que ça arrive au, au printemps prochain parce qu'avec un tout petit peu de chance Wonder Woman 84 qui fait aussi intervenir Max Wallord va être encore décalé. Peut-être que ça sortira qu'au printemps et du coup, ça donnera une belle exposition à cet album et c'est peut-être un mal pour un bien. C'est ce
1: que j'avais dit quand on avait eu. Il y a un projet aussi Black Label sur Hippolyte, la reine Hippolyte et sur la civilisation Amazon qui devait. History of the Amazon, Queen of the Amazon, je sais plus quoi. Et qui a été tellement en retard. J'avais dit, s'ils continuaient à repousser le film Wonder Woman, peut-être qu'ils auront une chance de trouver un premier truc de Il y avait un projet de Greg Ruka et un autre avec Jim Thompson, je crois aussi, non je sais plus si c'est Jill Thompson je ne si sais une plus une autre, mais en tout cas il y avait un personne. projet Amazon qui était pareil perpétuellement en retard et en fait
0: à force de repousser une tête qu'ils vont réussir à trouver un créneau pour tout sortir en même temps non mais ce qui est, ce qui est, ce qui est ouf c'est que c'est des trucs qui ont été annoncés il y a tellement longtemps que ouais, il, y a, il y a une majorité dont on n'arrive même plus à se rappeler parce bah, que bah, Historia of the Amazon ouais, ouais ouais ouais, ouais non ça me dit carrément quelque chose mais tu, tu viens ouais. de me le rappeler parce qu'à force tu sais la, la... tu fais les Black Label de toute façon hein. ouais c'est ça ouais. mais ouais. c'est euh, bah, c'est chaud c'est chaud de <rire> Tu oui, si ne reviens pas là. Non, reviens. Non, mais le 8 mars 2018, il y avait eu l'annonce officielle de, de, de Black Label. Donc il y avait Wonder Woman Historia uh, The Amazons ah, non, voilà, voilà. Pas, par Kelly Soudéconique et euh, dessiné par Phil Jiménez. En encore un bah... rapide. <rire> et il y a aussi Wonder Woman Diana's Daughter euh, de Greg Rucka. Qui, voilà, La nouvelle. Donc, en fait, en fait parmi, voilà, quand tu regardes les annonces qui avaient été faites il y avait eu le euh, Batman Damned euh, Batman Last Night on Earth le Superman Earth One et euh, non euh, Superman Year One pardon de, de Miller et, et Romita et en fait euh, les projets Batman et Superman sont tous parus aujourd'hui par contre ben, on n'a pas de nouvelles des, des Wonder Woman. Il y avait aussi le Other History of the DC Universe de John Ridley qui lui démarra prochainement, d'ici la fin de l'année, début, début 2021. Mais c'est ouf, tu vois, les, les deux projets Wonder Woman, capout alors que pourtant c'est le personnage qui, euh, bah, qui a très bien marché au cinéma et qui, et qui profite de cette exposition alors certes euh, Batman va revenir avec Matt Reeves mais c'est quand même dingue depuis deux ans qu'ils n'aient mmh, qu pas mmh. pu anticiper De, de... Enfin,
1: Historia est encore en, en développement
0: l'artiste pose des visuels occasionnels ouais. C'est très détaillé donc tu sens que le par page. C'est très très bon hein, c'est du très très bon dessin aussi Donc, mais oui c'est mm. très détaillé je ne sais pas s'il si fait des covers à côté s'il fait d'autres boulots euh, forcément ça, 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 ça provoque du, du retard mais bon on, a, on espère que le Earth One Volume 3 permettra peut-être d'être une amorce pour que les autres projets voient le jour puisque bah, voilà, il y a, y, a y a des bonnes choses à lire chez Wonder Woman et euh, je me permets juste d'en placer une parce que le forcing ne s'arrête jamais Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson en décembre chez Urban Comics c'est de la frappe lisez lisez et sinon euh, prenez-les chez, chez DC en VO si vous ne, vous ne voulez pas attendre dans le Black Label euh, c'est de la frappe on y reviendra Wonder Woman Dead Earth c'est très bien on continue oui. avec DC Comics encore et euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire sur DC Comics oui voilà enfin c'est pas vrai, complètement DC Comics mais c'est euh, un podcast narratif Batman arrive sur Spotify c'est une exclusivité dans un nouvel accord yeah. entre Warner Media et Spotify. C'est une histoire qui sera euh, écrite par David S. Goyer, yeah. euh, scénariste <rire> reconnu euh, bah, bah, qui bossait voilà, sur la, la trilogie, trilogie de Dark Knight, de, de avec, Dark les, Knight. Euh, avec les frères Nolan. Euh, mais aussi euh, Man of Steel et Batman v Superman, la série Constantine, la série Krypton, Trinity, euh, Blade Trinity, la série Krypton. Oui, 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 j'ai compris. La, 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 série <rire> la série Krypton quand série même. Krypton. Hein, hein. Il, a, il a quand même fait ça.
1: Et qui là travaille sur l'adaptation de Fondation de Isaac Asimov et sur la série Sandman avec Neil Gaiman, qui est un peu le monsieur des sécomics comics d'Hollywood, qui a une main dans j'ai envie de dire pour ainsi quasiment toutes les adaptations d'essai comics, euh, qui est un grand fan de Batman et de Dessai en général, quoi qu'on veuille bien en dire, mais.. Euh Bon après voilà le scénariste divise on le sait euh, en fait pour beaucoup de gens si, c'est compliqué de savoir un petit peu ce que Goyer a fait de bien ou de moins bien
0: en, en fait dans, dans quelle mesure il a apporté les bons éléments aux trucs ouais, qui étaient ça bien ça. et un dans peu quel comme Michael
1: il... Green il est sur des projets qui sont tellement euh, en dents de scie qu'on ne sait pas ce qui est de lui ou pas de lui et dans,
0: et dans quelle mesure ouais il a apporté les trucs nuls aux projets qui étaient nuls voilà mais pour bouc a priori c'était vraiment lui par contre après après moi ce que j'aime juste voir le, le développement si tu veux de de ces licences de, de, de ces super héros dans l'audio c'est-à-dire qu'on a quand même un un, audio un audiobook slash podcast The Sandman qui est hyper bien enfin j'ai écouté que le premier épisode mais c'était hyper bien en termes de prod d'avoir les, les voix de, de James McAvoy dans, dans tes oreilles c'est quand même un très très bon délire des, des news aussi. et Donny Gaiman aussi euh, du coup il euh, y a eu des podcasts Wolverine avec Richard Armitage et Marvel qui apparemment ont bien fonctionné euh, je, je... oui oui tout à fait bah, c'est même ça qui a baqué euh... Ben Percy en tant que lead directeur de Wolverine hein. oui c'est vrai ouais. et euh, donc il y a vraiment ce développement du podcast euh, bah vous le voyez aussi parce que voilà on lance en fait un nouveau un, un, mais nous c'est nouveau... pas narratif voilà nous c'est pas na... bah, franchement on pourrait essayer euh, ah à... oui <rire> tu veux nous lire Insects euh, avec tes mots de non par belos, contre hein. alors par contre c'est vrai que ceux qui me suivent sur, euh, sur Twitter ont peut-être le... un très très là je fais un aparté qui n'a rien à voir les gens vont faire mais de quoi ils parlent ce quoi con, ils parlent ce con? Euh, bah voilà tu vois tu l'as dit <rire> en fait il y a, y, a, y, a, y a un bouquin qui existe qui est écrit euh, par un, en auto-édition qui s'appelle l'homme qui assassinait les femmes avec sa bite un truc comme ça <rire> <rire> hey, tu m'en avais déjà parlé je je crois, ai, je, et, et j'avais dit et j'avais dit sur Twitter j'avais découvert ce truc de façon totalement aléatoire sur, sur Amazon quoi, et j'avais dit pur et légal. S'il y a quelqu'un qui, qui, qui m'offre ce bouquin en version numérique, je vous jure, je vous le lis, je vous fais un... un, un, un la Pierre belmarisation de la tête du truc. Ouais, je vous fais un, un petit truc audio avec ce bouquin. La semaine dernière, j'ai vu un pote et on, on va boire un verre et là, il sort un truc de son sac. Mec, il m'a offert la version manuscrite de, de et ce voilà. bouquin. Et, euh, et du coup, bah ce voilà, ça, ça sera ah, peut-être un, un. Il faut en faire un palier sur le Tipeee, ça. Ah, bah ouais, sûrement. Bah, sur... <rire> je pense que les gens vont carrément donner pour que je vous lise, avec ma voix la plus suave possible, ah, ouais. L'homme qui assassinait les femmes avec et sa. Y a des beat. potes qui font du doublage en plus. Euh, bah oui, non, mais c'est peut-être un truc à faire. Enfin voilà, bref, tout ça pour dire que, on ne sait pas, peut-être qu'on pourrait faire du podcast narratif. Je ferai euh, un très bon Joker et toi, tu feras Batman, par exemple. Genre. <rire> avec ma voix, t'es sûr mais oui, bien sûr. Regarde, Batman. Je... Fatigué ton Batman. <rire> ça peut être une tranche de vie tu vois Batman, ouais, tout à fait. Batman qui arrive ouais, pas qui à se lever ouais. c'est ça oh, Robin, il me faut du café casse les couilles vas-y Alfred café là. Casse non, le non, tu le fais pas assez bien bref euh, suffit. Suffi, c'est suffi, ma lecture chacun son Batman suffit la digression oh, mais ton Batman il est pourri <rire> j'avais <rire> dit le contraire hein. <rire> je laisse moi te le dire il est vraiment pas ouf euh, voilà donc hein, ça, ça, ça fait plaisir de voir ces, ce genre de podcast se développer je pense que c'est une autre approche pour découvrir les super héros veux, euh, vu que l'audio se développe de plus en plus euh, ma foi j'ai hâte surtout de savoir qui sera choisi au casting euh, parce, que, parce que voilà il y a eu Richard Armitage d'un côté James McAvoy de l'autre donc j'espère que pour cette future collaboration ils vont pas prendre Michel de la Delaconta pour incarner le Chevalier Noir sinon ça risque d'être un, un petit peu moyen ou au pire euh, t'imagines ils, ils prennent Corentin genre au rire horrible le désastre ouais. le désastre si <rire> vous voulez des, un Joker qui dit 2020 prenez Arnaud c'est ça Et, euh, mais après avoir aussi l'histoire de David Escobar, ce que ça donnera ou pas mais c'est peut-être peut que là vu que la part d'implication sera vachement plus importante que sur un film ou une série on, on pourra vraiment et trancher est-ce que Goyer sur Batman c'est bien ou c'est pas bien euh, réponse euh, non, avec non, ça pas, non c'est pas juste ça bah c'est lui qui écrit le truc je veux dire s'il écrit, oui, écrit un podcast il écrit pas un projet de 100 millions de
1: dollars tu vois il va, il va se faire plaisir aussi je pense ou alors il va être très cadré juste bah, d'ici, Comics c'est quand même derrière donc j'imagine qu'il aura pas
0: les coûts des livres les coups je,
1: oui mais justement c'est ce que je dis c'est pas comparable avec un vrai projet personnel non moi c'est fondation il faudra juger pour le coup d'accord ouais ok mais bah oui mais après ouais.
0: fondation c'est pas lui non plus qui coup, je suis cru, en train euh.
1: d'imaginer un truc où en fait on ferait des fanfictions de pipoudou où tu ferais
0: gros costaud euh, ouais bah oui bien sûr je ferais pipoudou j'essaierais de prendre la une voix de d'enfant de Sengoku de, de, d'accord c'est le même bah, double. écoutez voilà on va mettre un cinquième palier sur le tibi pour débloquer ce genre de choses la balade qu'on lui demande bah il lui demander ouais c'est ça si on a le droit pas les droits du truc mais juste est-ce qu'on a le droit s'il te plaît est-ce qu'on peut euh, 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 comment dire euh, ruiner ton univers <rire> avec nos conneries euh, on continue allez oh, c'était une bonne partie de comics on va euh, sans transition aller du côté des adaptations sur le petit écran euh, alors euh, on va essayer d'aller rapidement sur certaines choses qu'il y a des trucs euh, voilà où on va on il y aura juste un petit peu un commentaire à faire mais c'est vrai que c'est des, des sujets euh, qui n'ont pas forcément euh, vocation à être source d'importants débats pas comme euh, Toomsay Clock, par exemple euh, mais des séries sur constantine et Zatanna seraient en développement pour HBO Max par J.J. Abrams, sachant qu'il y a eu un gros accord qui a été signé entre HBO Max et, euh, et donc c'est Bad Robot, la compagnie de production ouais. de J.J. Abrams pour une série principale Justice League Dark et dans un papier du Hollywood Reporter euh, était écrit euh, dans, c'était pas le sujet central du texte mais il y avait quand même marqué, donc voilà, les, les prochains développements euh, qui, qui vont se faire c'est, euh, bah voilà, c'est Constantine et Zatana, euh, sachant que Constantine a déjà eu droit à une série nulle euh, c'était sur NBC je crois, avec Matt qui du coup était et bien David pour Esquire. le et, et David Escobar du coup ouais. euh, Matt Ryan était bien dans le rôle mais il était mal écrit enfin la, la série était mal écrite c'est pas forcément son Constantine qui était mal écrite depuis Matt Ryan a été rapatrié <rire> rapatrié sur la CW pour faire le pitre dans Legends of Tomorrow donc c'est plus ça, ça peut être rigolo euh, avec une bonne bière et des, et des copains euh, tu, la scène tu... la scène avec Lucifer parce que je l'ai regardé du coup on en avait parlé en
1: podcast la scène avec Lucifer dans Crisis mon Dieu mmh. Ouais. j'ai eu
0: mes reviers de Vertigo derrière qui qui hurlait <rire> bah en fait non il, bah, bah oui mais il est mort justement donc euh, Vertigo est ouais. mort donc euh, tu m'étonnes qu'il hurlait euh, donc, voilà donc ça ça peut être rigolo mais c'est toujours pas Constantine alors il y a eu une petite euh, une petite série animée je pense Constantine peut mieux faire comme Atreian quand même oui oui non mais bien sûr bah surtout sur HBO Biomax. Hum, je veux dire tu vas pas. D'ailleurs t'imagines ils font une série Green Arrow sur HBO Max puis ils remettent Stephen Amell. Tu, tu vas faire bah, ah, non, les les, non, les gars. Fini, vous avez du budget ou pas comment ça se passe J'aime bien Stephen Amell mais il faut s'arrêter maintenant. Par contre euh... ça a duré 7 ans c'était déjà bien. Oui non voilà il a, il, a, il, a fait, il a fait son temps mais ce que je veux dire voilà t'imagines ils font une série Batman sur sur HBO Max et ils te mettre dans le rôle tu vois ça, ça, ça ne marche pas. Putain, mais tu me cartes les couilles. Là. <rire> je crois que t'es un meilleur doubleur que moi mais vas-y fais autre <rire> chose. <truc rire> espèce de connard. <rire> euh, non mais par contre Satana pour. <rire> Alors, Moi je... les deux, je suis content pour les
1: deux, très honnêtement. Euh, enfin, effectivement, je préfère Constantine parce que... Euh, parce que tu es un eu... masque.
0: hein Voilà.
1: Non, mais j'ai envie de dire, est-ce que tu pourrais me citer une série d'Athana de tête Bah, il y en a pas eu bah si il y en a eu avec Paul Dini par exemple mais
0: c'est petit quoi, ah tu en vois, comics tu veux dire moi je pensais une, ad une adaptation oui, oui non non non, non. non, non. Je vais
1: dire, tu vois il y a quand même plus de grands runs de, de Constantine que de Zatanna mécaniquement oui bah il y a un truc qui s'appelle Alviser qui a fait 300 numéros voilà au et, hasard et qui est parmi les, les très grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée mais mais DC comics a dit euh, la nouvelle série s'explorieurs c'est de la merde ou on, on
0: celle c'est a... ouf c'était dessiné enfin, en plus par euh, foiré cet, quoi. En, cet anglais là qui a fait euh, qui a fait une fidèle Aaron oui. à, à Campbell ouais. Ouais,
1: c'était vraiment en plus une putain de série quand ça commençait j'aurais bien pris un run 30 numéros avec ça mais bon tant pis bah c'est bizarre d'ailleurs bah que qu'ils alors qu'ils ont
0: des projets d'adaptation dans la foulée. Ce enfin, bah sera pas. sûrement pour le relancer mais peut-être de façon plus bankable avec ah, euh, des plus gros Ça a gros déjà nom. marché
1: ça en plus. Ouais c'est ça, ça c'est hein,
0: avec euh, Constantine qui fait de la magie avec ouais. euh, voilà, ses copains de la Justice
1: League Dark. What is oh. the definition of insanity Tu vois c'est refaire la même chose encore et encore. Mais... Ok euh, donc Bon après c'est juste pourquoi pas de robot tu vois Parce qu'effectivement on peut se poser la question, Blumhouse c'est un bon studio d'horreur par exemple. Mais C'est fauché Bah oui mais bon, il faut du fauché, bon Constantine sinon justement t'as la pression de faire un truc. C'est exactement ça en fait, on, en, on tourne en rond. Ils ont essayé de faire Constantine un truc grand public, ça n'a pas marché avec le film. Bon, le film, il, il, a ses fans, mais c'est pas Constantine. Enfin, c'est le film Constantine, mais c'est pas le film El Blazer, tu vois. La série, c'est pas non plus El Blazer. D'ailleurs, ils ont encore appelé ça Constantine. Euh, même juste le truc, le coup des clopes. Enfin, c'était genre, mais c'était hallucinant de rire, quoi. Oh, ouais. les, les promos où il est entouré de fumée parce qu'il a pas de fumer à la télé, etc. Il y a même des épisodes où vraiment, genre, à la toute fin de l'épisode, ouais, il, ouais, ouais. il, il sort, il sort une la clope. clope. Je me souviens, tu sais, il a agi sur une, sur une bagnole. Il sort la clope. Et cut. Il s'allume. <rire> Cut. tu vois ouais, c'est vraiment ouais. genre euh, comment contourner la censure américaine moi ce que j'aimerais c'est le pire tu plus. vois et tu vois le,
0: le pire c'est que du coup ça enfin les, les fans étaient quand même contents parce qu'ils disaient ah oui c'est quand même mon Constantin ouais, qui mais filme. moi tu vois j'étais en mode ouais mais, au moins
1: on a ça tu vois
0: ouais mais c'était nul enfin c'est le nivellement ah, par le bas du truc tu, tu hein, c est c est euh, à partir du moment racine où tu te satisfais en fait d'avoir juste le mec qui sort une cop à la fin pour dire ouais ils ont quand même conservé mais c'est vrai que
1: justement dans cette lecture assez Vraiment, DC Comics c'est pas Vertigo de Constantine, Matrayan faisait le job. La série était pas bonne, mais Matrayan faisait le job. Maintenant, euh, moi, je veux une série 16+, avec un vrai Constantine irlandais, qui a un bête d'accent, qui fume, qui picole, qui trahit les gens et qu'on arrête vraiment d'essayer d'en faire une propriété grand public ce qui fait que Constantine est un personnage culte et important c'est pas juste un sorcier euh, sympathique et un peu roublard ça t'en as déjà plein hein, des séries qui avec ces personnages là on parlait de Supernatural pour le coup qui s'est inspiré d'ailleurs notamment de ce personnage de, 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 de Constantine
0: pour euh, l'ange Voilà. Est, euh, Ariel non c'est pas Ariel Ariel c'est la petite sirène rien à voir <rire> je, je euh, n'assume pas cette blague euh, Alaniel entre euh, non non euh, Skiel. ah mais je sais plus il y a un truc comme ça là ouais, bref, je non, vais bon, le bon. retrouver mais grosso modo on a déjà plein de
1: séries justement de même même Lucifer, tu vois des séries grand public avec un personnage qui tire sur le maléfique et qui est un peu borderline euh, qui est un peu l'ordure que tout le monde aime bien on en a déjà plein, maintenant ce qu'on veut c'est de la vraie horreur, c'est du vrai démonisme c'est un vrai propos social sur les rues d'Angleterre Allez prendre Delano, aller prendre Garcénis. Même Azzarello il a fait du bon Constantine, je veux dire, et c'est aux États-Unis en plus. Donc franchement, c'est pas compliqué à faire. Il y a vraiment juste un casse par casse, quoi. Bad Robot, euh, c'est un bon studio, en tout cas, qui a, qui a des bonnes valeurs de production. Je les vois pas forcément faire un truc, justement, aussi anglais et aussi déconnant qu'il faudrait. Moi, il faudrait les mecs qu'on fait Utopia, tu vois. Ou vraiment, ou même, même Skins ou Misfits, tu vois. Des gens qui, bon après, c'est très très adolescent, mais des gens qui savent faire, justement, un truc vraiment euh, granuleux, un peu crasseux, avec des bonne vanne un côté un peu euh, cockney et compagnie, tu vois, moi c'est vraiment ça que, auquel j'aspire. Euh, quant à Zatanna, c'est beaucoup plus facile à adapter au sens où justement on a des mecs comme Paul Dini qui ont en fait un personnage cool de sorcière euh, avec ses petits gimmicks un peu sympa, etc. qui peut vraiment euh, faire le taf. Euh, là c'est l'inverse, tu vois, j'ai envie de dire, j'aurais pas envie d'un truc trop brosson avec Zatanna après s'ils si font les deux en même temps, il se peut qu'il y ait le côté univers partagé parce que c'est un fantasme dans les, euh, les les forums de fans de DC le côté le couple de Eternal Blazer alors que c'est un truc totalement anecdotique pour l'un comme pour l'autre dans leur historique commun mais voilà ça fait des beaux fanarts où ils se font des bisous donc les gens ils, ils aiment bien les coupes tu vois comme ça donc euh, tant mieux j'ai envie de dire mais il euh, y a vraiment un truc à faire HBO Max pour le coup on a vu Peacemaker on, on a entendu pardon l'annonce de Peacemaker avec James Gunn la série Batman Year One enfin Gotham Year One ou Gotham Central de Matt Reeves ils investissent vraiment le créneau, le créneau d'essai comics il faut un, un truc sériel pour Hellblazer ça marche pas en film ça marche pas il faut un truc vraiment de long terme où tu t'habitues au personnage où il passe par différents points etc où même à la limite tu suis sur le concert des poumons, pendant, pendant trois saisons. Euh, J'ai envie de dire que je suis tellement chat échaudé craint l'eau froid tu vois je suis tellement échaudé pour le coup des projets qu'ils ont déjà essayé de faire chez Warner Bros avec ce personnage là que j'y crois pas une seconde la série Swamp Thing je sais qu'elle a ses fans moi j'y ai pas du, pas du tout aimé et a priori eux non plus donc ça tombe bien euh, voilà je pense c'est le truc le plus casse-gueule qu'il faut qu'ils s'arrêtent il faut qu'ils qu laissent ce sorte de BD comme Sexperia faire de la bonne BD Constantine sur les écrans ça ne je suis désolé ça ne marche pas la preuve il y a, on a déjà essayé ça n'a pas marché mmh. donc euh, je, suis, je suis très craintif très craintif, vraiment, par rapport à ça, en tant que docteur vertigo de ce podcast. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui vont être très contents, parce que c'est vrai que l'appel grand public, le Maître Ryan, il est, il est populaire, le film avec Enu Reeves, beaucoup de gens l'aiment bien, euh, le Constantine, même des dessins animés, il est apprécié, etc. C'est le côté gimmick qui marche bien avec celui-là ou Zatanna, qui, du coup, bah on évite d'aller au fond des choses. Mais... C'est un petit peu, tu vois, comme les gens qui connaissent Batman, enfin, qui, qui ne connaîtraient Batman qu'à travers les jeux Arkham, tu vois, t'as envie de leur dire, ouais, mais, enfin, il y a des BD psychologiques, tu vois, il y a, y a Creature of the Night, il y a Arkham Asylum, le, le comics et compagnie, et c'est là que la, que la vraie qualité, quand t'es adulte, et que tu veux pas juste un divertissement grand public. Et de Docteur Elitiste, là aussi, quand même. Hein. Mais non, pas du tout, c'est juste qu'il y a une place pour l'art un peu plus, euh, profond, un peu plus dense, un peu plus recherché, un peu plus fort. Je veux dire, le, le Hellblazer de Garcienis, c'est dans les bouquins d'histoire de la bande dessinée, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et on a zéro chance de l'avoir un jour adapté parce que c'est juste trop personnel, c'est juste trop burné, c'est juste trop crasseux, c'est juste trop trop acide, tu vois. Et pas bah, de robots, ils feront jamais ça. Enfin, je, je pense pas. Après, j'adorerais avoir tort encore une fois comme d'habitude. Mais non, mais parce euh, que non, mais t es t es... Marvel, oui, je sais, je connais la vanne, t'as de ta gueule. Donc, tort, c'est Marvel. c'est ouais, bien, c'est okay. génial, Arnaud.
0: Non, et pour ceux qui découvrent le blague. podcast, <rire> pour ceux qui découvrent le podcast, c'est la première fois que euh, je fais cette blague. Exprime-toi, vas-y, donne ton avis, un petit peu. Non, non, mais moi, je suis d'accord avec toi. <rire> <rire> James me, me mais du coup euh, voilà. Non, mais moi, moi je moi euh, suis toi t'es peut-être docteur Vertigo, moi je suis plus docteur grand
1: public peut-être. James tu vois, McAvoy, mais, euh... James McAvoy en Constantine or Riot. d'accord, c'est tout. Bah, je, je sais pas. Je pense que effectivement Ou Egerton qui reprendra son rôle du de, 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 de l'Audiobook book Sandman.
0: mais euh, effectivement il y a eu des essais et ça n'a pas raté euh, tu connais la logique Shadock plus ça rate plus ça a de chances que ça marche donc t'es pas à l'abri d'un accident de parcours qui fait oui, 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 que oui. le résultat soit bon bah là j'ai envie de dire qu'on peut aller que vers le mieux de toute façon donc et euh, j'ai toujours envie de croire malgré tout malgré tout malgré tout ce que je sais et euh, de mes nombreuses désillusions que une, ad une adaptation de plus pour un personnage ça lui permet d'être mise en avant auprès d'un public qui peut se découvrir une passion pour pour la bande dessinée peut aller ensuite dans une librairie peut avoir euh, un achat d'impulsion mmh, mmh, je d'accord tu vois découvrir un titre Bad Idea sur le chemin et paf tu vois tout, tout, tout se mêle tout. mais t'as l'impression que ces mecs qui justement
1: font tous ces produits là en fait ne lisent pas les BD qu'ils ont entre les pattes pourquoi ils font pas bah, une parfois série si, parfois un, si, un spin-off de Harley Quinn avec Paul dini à l'écriture parce que la série Harley Quinn fonctionne elle a trouvé son public elle est accueillie par la critique avec euh, Chaleur bon après on sait pas elle sera renouvelé etc mais... si si elle a été renouvelée pour une troisième saison ah, bah, bah, parfait donc tu vois, en plus ça marche au niveau de, des renouvellements donc euh, pourquoi pas faire une série animée euh, Zatanna Il y a d'autres gens qui vont me dire que Zatanna a des, des volumes plus justement sombres, etc. Mais le côté euh, petite meuf avec son chat bois, etc. ça peut très bien marcher auprès du grand public. On peut parodier l'univers magique de DC de manière très facile et très accessible. Et En plus, ça permet aux gens de, de découvrir Deadman, de découvrir le Phantom Stranger, etc. Et ensuite, après, de les orienter vers un truc plus adulte.
0: Cela mais... ah, ça, ça dit, ça, c'est peut-être simplement ce qui va être fait avec la série principale Justice League Dark oui peut-être ouais. et peut simplement que les, et que, les, que les autres séries là ce seront des spin-offs qui vont en G, découler ce que GL Dark pareil c'est une en en fait de le faire un... est-ce qu'en est que, est que, est qu en fait s'ils font au lieu d'avoir deux séries distinctes ils font une série euh, Constantine et Zatanna en mode rom-com avec des, des mais ça des, des j'ai très des peur
1: enfin je, pas rom-com mais j'ai très peur du côté Buffy tu vois du côté, le sorcier qui combat les démons d'un côté, c'est Buffy Angel, tu vois. Ouais, ouais. Euh, une branche qui euh, combat des démons avec un sorcier euh, blond et beau gosse. Une branche, euh, la, la, la magicienne qui, elle, pour le coup, fait la même chose, mais en parlant à l'envers. Et puis les petits crossovers où ils sont font des poutous, quoi. Ça, j'ai pas du tout envie de voir ça. De Philippe Poutou, t'imagines Exactement. Quel enfin, enfer. Voilà. Et
0: Jean-Lassalle, <rire> on en parle. <rire> <rire> Allez, on continue euh, plus rapidement du côté de Disney. Plus euh, Une série, euh, potentiellement, avec Nick Fury, enfin, avec Samuel Lee Jackson, donc potentiellement, une série Nick Fury, je sais pas. Jusqu'à sa mort, moi aussi. ça. <rire> Il ne s'arrêtera jamais. Je ne sais
1: pas si... Pff. Bah si, c'est cool. Bah, 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 moi, j'aime bien ça. Avec Nick Fury, ce n'est pas une ouais. forcément une série
0: Nick Fury parce bah, que bon... Euh... C'est compliqué. Enfin, comment tu veux faire une série Nick Fury, euh, juste sur Nick Fury? Et franchement, mais t'imagines une parodie de The Office? Non, non, une parodie de The Office avec Nick Fury en directeur du ah, Shield, c'est, ah, il fait de la paperasse et, non, en génial. fait, mais, mais même comme, presque comme, comme Powerless, mais on réussit, tu vois, avec vraiment le Shield qui doit gérer les conneries des, des super-héros dans, dans le truc, où c'est vraiment volontairement parodique et, vu que déjà dans le MCU, bah, on dit toujours, ah, il y a des blagues, et bah, là, pour le coup, il y aurait vraiment plein de blagues. Et voilà, avec, et avec Maria Hill, qui, et, et Est Nick que Tu Fury. feras un jour ton deuil de ton fantasme de Powerless. Mais Powerless, t'es pas si mal. Il y avait, des, il y avait du il y avait un potentiel. Oui, il y avait un potentiel après la série est sortie. Et il y avait Alan était Il y a toujours un potentiel avant qu'on présente le truc. Hein. Alan Tudy qui était bon quand même. Était, ouais, ouais. Il, il était marrant. Ouais, ouais. Et il y avait quand même quelques Danny bonnes idées. Une y extraordinaire. D'ailleurs, j'ai quand même envie de poser la question à ouais. ceux qui les nous écoutent. Parce qu'ils se disent, est-ce que, est que vous vous rappelez de Powerless Répondez juste dans les commentaires, est-ce que vous vous rappelez de Powerless Oui, non, c'est quoi ce truc Et, -ce et vous et... vous rappelez de Harper Row Et, et peut-être qu'on <rire> peut qu fera un podcast sur Powerless. Non, <rire> jamais de la vie. <rire> D'ailleurs, dans les paliers, il y a vraiment le, le palier euh, commentaire, audio... <rire> commentaire audio de chaque épisode de Powerless par Corentin et euh, oui. franchement vous avez trop ah, envie oui. de, de ça parce que euh, si vous voulez votre dose de haine quotidienne euh, voilà, c'est mmh. vraiment le, le truc je euh... encore imiter Batman pendant deux
1: <rire> <rire> non mais par contre euh, attention parce que les infos de Deadline c'est une série avec, avec Nick Sam Fury. Jackson donc Nick Fury euh, c'est pas sûr que ce soit le personnage principal tu sais, y a, y a des... enfin, l'univers Marvel est riche du côté de tout ce qui est espionnage
0: ils le prennent juste comme token parce qu'il est ultra
1: populaire oui et puis ça, et... mais mais c'est un élément de liant que les gens aiment bien. C'est vrai que c'est un peu... T la, toute la phase 1, c'était Nick Fury qui était le seul point commun. C'est un peu le morceau de scotch du MCU. Euh, ouais. je sais <rire> oui. Pas, je ne sais pas si je dirais ça, mais <rire> euh, pourquoi pas. Euh, mais effectivement, non, moi, j'aime bien euh, Sam Jackson dans Nick Fury. Après, en fait, si c'est une série Nick Fury... Comment, enfin, qu'est-ce qu'il y a de quoi, ça une, parodie, hein. une parodie
0: de The Office. Parce que c'est
1: compliqué quand même d'imaginer qu'ils adapteraient le volume de Steranko ou quoi, parce qu'il n'est plus assez en forme, entre guillemets. On ne va pas le rajeunir pour faire une série d'aventures avec un jeune Sam Jackson en CGI quand même. Enfin, j'y je pas. Ce <rire> serait quand même bizarre. Donc moi, je verrais bien effectivement un truc sur le SWORD ou sur ces nombreux euh, corps interarmés euh, slash euh, espionnage qu'il y a dans le MCU. Ou bien juste... Parce que ça, après, du coup, on me dira Agents of Shield, mais j'ai envie de répondre que ce n'est pas canon. Kevin Feige l'a confirmé. Donc, partant de là. Euh... Mais si, c'est canon,
0: c'est dans le multivers Marvel.
1: Tu vois, pour bon, le coup, ben, mettons que ce soit justement une série à l'a et Jean Venom. Parce que Jean Venom ne serait pas fait parce que c'est Sony. Mais tu vois, justement, un super héros est managé par le Shield. Et tu pourrais créer une sorte de rapport père-fils avec un personnage. Je sais pas, Isaiah euh, euh, Bradley au hasard. Tu vois, enfin, un truc vraiment. Bah ben, non, puisqu'on est dans Falcon and Winter Soldier, mais. Voilà. Moi, pour le coup, ça m'intéresse parce que, euh, simplement, j'ai l'impression que Marvel met toutes ses billes dans le, le Disney+, maintenant que justement ils ont que ça à foutre parce que tous les projets ont été repoussés. Euh, <rire> C'est un peu, enfin va en parler, hein, mais... Euh, donc, pour le coup, voilà, voir Sam Jackson qui continue. C'est quand même le mec qui a dit que, même après sa mort, il serait OK pour être digitalisé euh, comme dans Rogue One, pour apparaître euh, en fantôme de CGI dans les futurs films Marvel. Donc, je trouve ça marrant que ce mec ait vraiment décidé en 2008 le rôle de ma vie ce sera Nick Fury et je mourrai en tant que Nick Fury et il mmh. y aura un, un, un iPad sur ma tombe donc ah. euh, franchement je trouve ça rigolo que le mec s'implique autant après effectivement tant qu'on n'a pas d'infos
0: voilà la série The Office pourquoi pas bah j'y crois ouais, pas une seconde mais... non bah non plus je n'y crois pas mais c'est toujours tu sais, tu sais ce qu'on dit souvent c'est que les meilleures idées c'est celles que les gens qui ne bossent pas dessus sur les projets ont, ouais, en fait comme le dessin animé c'est un... ça euh, Miss Marvel on connaît le nom de l'actrice une, 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 une iman Vellani complètement inconnue au rayon
1: euh, ouais, alors si vous, si vous pardon, Iman Vellani, vous trouverez qu'en fait c'est une, une jeune fille qui avait participé à un comité qui s'appelait Next Wave pour le Toronto International Film Festival, où elle avait été interviewée d'ailleurs à l'époque. Et grosso euh, bon, modo, c'était un, un comité qui s'était chargé un petit peu de, euh, de poser un regard neuf de la nouvelle génération sur les films du Toronto International Film Festival, du TIFF. C'est un peu son seul crédit. Euh, puisqu'on ne sait pas exactement euh, d'où vient cette fille, où elle a appris la comédie ou quoi, c'est son premier rôle donc euh, Kevin Feige tient sa promesse C'est lourd était, quand euh... même, c'est une opportunité de dingue pour cette... Ah oui, oui euh... mais surtout ce qui est, ce qui est vraiment cool c'est que Feige tient la promesse de euh, il avait dit, euh, ce ne sera pas une actrice populaire parce qu'on s'en fout de la popularité, ce qui compte c'est qu'elle puisse véhiculer Kamala Khan de manière sincère honnête et authentique et quitte à prendre une inconnue, on prendra une inconnue et effectivement il a pris du coup une inconnue euh, qui bon, bah, est arabe hein, évidemment euh, c'est un peu obligatoire pour le rôle mais à part ça on sait pas trop donc on sait pas trop à quoi s'attendre non plus comme on l'avait dit au, au dernier euh, first Print, euh, Front Page pardon. Euh, ils ont pris les réalisateurs du film Black euh, et s'orientent vers vraiment une, une direction d'ensemble qui est justement plus euh, arabo-centrée pour véhiculer encore une fois la sincérité l'authenticité de cet univers là j'ai envie de dire que bonne nouvelle dans l'absolu pour le choix, un peu bolsy enfin un peu couillu, de, de justement pas se tourner. Après tu me diras, ah, est-ce qu'il y a tant d'actrices de, de, de stage-là, arabes connues aux états unis j'ai envie de dire que ça doit exister, mais je, je peine à en citer quelques-unes. En, en, euh... fait, en
0: fait, la démarche, c'est juste que, vraiment, concernant Miss Marvel, le personnage est déjà hyper populaire. Tout à fait. Et en fait, c'est pour ça que t'as pas besoin, techniquement, c'est pas aussi ballsy que ça, de miser sur une inconnue, parce que tu as quand même l'aura du personnage qui est, qui est derrière. J'ai envie de dire, tu vois, pour... Alors, c'est peut-être que, peut que je me trompe, mais même pour un, pour un, si tu fais un truc sur Batman, techniquement, tu peux prendre un, un jeune nouveau pour dire si c'est le prochain Batman. Non. Ça reste quand même Batman, et du coup, les gens vont se dire Ah ouais, Ball Mais en fait, non, mais il y a Batman, donc les gens oui, vont se voir historiquement, ça n'a jamais été le cas. Oui, historiquement, vois, ça n'a jamais été le cas. À part David Mazouz. D'accord, mais qui voilà. Il fait un petit caméo dans The Office. Qui est tout se euh, suit. Mais du coup, David Mazouz qui est le parfait contre-exemple de, ouais. de, 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 de ce que je disais. Il ne faut, faut pas recommencer, les gars. Mais euh... <rire> non, c'était juste pour dire que ça ne me semble oui, oui, pas si rien. risqué en tant que tel, parce que. Il y a une popularité à la
1: base. Oui, c'est un projet est qui est, est hyper vrai attendu. C'est que hein. euh, Marvel Studios, quand même, depuis quelques. Enfin, on a quand même Cumberbatch. Et euh... puis,
0: euh, si je me permets de te couper, mais il y a de fortes non. probabilités que euh, Brie Larson, Captain Marvel, soit dans la série ou en mais tout cas voilà. servent de faire de ça Voilà, masse, tu vois,
1: Cumberbatch pour Doctor Strange, euh, Brie Larson pour Captain Marvel, c'était quand même des gens qui avaient une carrière avant, qui étaient déjà populaires euh, avant de prendre ces rôles-là chez Marvel. Donc là, ils reviennent un petit peu à leur premier truc, parce que c'est vrai qu'au départ, Marvel, c'est quand même euh, une boîte qui a quand même mis pied à Chris Evans, qui avait fait quelques films Sunshine, et, etc. avant, mais dans l'ensemble c'était quand même encore un, un jeune inconnu à Hollywood, euh, Chris Hemsworth bah, c'était un mannequin, hein. grosso modo à part la cabane dans les bois, il avait, il avait rien fait avant de très, vraiment, de très, de très marquant euh, et depuis c'est vrai qu'effectivement on voit un petit peu le retour des, des castings euh, de rampes de lancement on va dire justement donc c'est cool qu'ils reviennent à ça et moi je trouve quand même que comme tu dis c'est un personnage qui a sur lequel repose beaucoup d'enjeux financiers, en jeux vidéo, ou en, en animation et en comics etc le fait justement de pas essayer de trouver un nom euh, de tel ou tel sitcom ou tel ou tel truc Disney Plus euh, euh, tel ou tel truc Disney Channel pardon ça reste un, un move en tout cas assez intéressant même si du coup le problème c'est qu'on ne sait pas du tout ce que, ce que vaut cette jeune femme euh, mettons qu'elle sera bien dirigée mettons qu'elle connaisse le personnage et on verra bien
0: très bien on continue. Il a pas grand chose de plus à dire non hein. non, non mais, non, mais c'est pour ça que je disais c'était pas la, la, la partie télé en fait c'est juste mmh. ce qui, ce qui, en fait je voulais parler de ces actualités parce que dans l'ensemble ça démontre juste d'une relance de plus en plus poussée fait, de l'activité ouais. de, de, bah de ce secteur uh, She-Hulk euh,
1: c'est bon ouais. euh, Miss Marvel c'est bon il reste que Mark Spector enfin Moon Knight euh... ouais qui sera
0: joué par Jonathan Groff. Ça, c'est ton forcing personnel. Allez, à, les à gars, toi, à, vous à plaît. Euh, On va terminer cette partie télévisée avec juste un petit peu des nouvelles aussi du front Netflix qui a d'autres projets. Donc, on, on parlait de Sandman avant euh, quand on l'a mentionné dans l'adaptation audio. Euh, justement, on a un acteur euh, qui est en discussion active euh, pour le rôle de, ben, du, du Sandman, de Morphe. C'est-à-dire qu'il négocient son cachet. Hein, voilà. Donc, il s'appelle Tom Sturridge. 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 Et je ne sais Sturridge, pas qui, pourquoi Sturridge Sturridge. 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 Non, non, Sturridge. Stu, Exprès, en fait, ouais, là, je fais, là je <rire> le fais complètement exprès okay. euh, qui, qui est-ce je ne le connais pas c'est euh, suis... un comédien
1: euh, britannique de 34 ans j'imaginais bien que c'était pas un jardinier contrairement oui. à sa gueule de minot il est effectivement au milieu de trentaine euh, donc c'est un acteur qui a joué notamment dans Good Morning England, que tu connais peut-être sur le nom uh, The Boat That Rocked, qui est le nom britannique de ce film de euh, Monsieur Curtis, Richard Curtis j'ai envie de dire, c'est pas Tony Curtis, c'est Richard Curtis tu sais c'est le film avec les radios pirates euh, oui. en Angleterre euh, qui a joué aussi dans l'adaptation la, de la vie de Marie Shelley avec Elle Fanning où il jouait Lord Byron, un très bon Lord Byron et c'est un bon film que je vous conseille si vous vous intéressez au mythe de Frankenstein euh, qui a joué dans quoi d'autre il a fait plein de trucs, il a fait un Terrence Malick aussi Song to Song euh, une belle filmo mais c'est vrai que c'est pas un acteur grand public du tout c'est un acteur britannique euh, qui a aussi fait du théâtre qui a fait un peu de séries télé mais dans l'ensemble c'est vrai que sa gueule est quand même pas, pas encore hyper connue c'est vraiment un, un acteur de cinéphile on va dire euh, il a un physique assez particulier moi j'imagine pas trop euh, comment il rendra en morphée parce qu'il a vraiment une tête de ouais de beau gosse anglais quoi euh, une tête de domino disons que moi ça me va parce qu'effectivement il a une belle filmographie c'est probablement un acteur talentueux et ça reste quand même Gaiman qui est à la production donc c'est Gaiman qui a dû dire lui plutôt que lui et lui parce qu'il a quand même passé une audition avec deux autres comédiens qui étaient en, dans, dans les finalistes euh, voilà j'ai foi en Gaiman pour savoir un petit peu qui pourra porter euh, Morphée à l'écran, maintenant c'est vrai que par rapport à James McAvoy qui double le personnage dans l'adaptation en, en audiobook ça fait un peu petit bras en tout cas ça fait pas un truc aussi reluisant et je pense que ça va être pareil pour tout le reste du casting puisque bah, c'est une série Netflix qui n'a pas des, des, des moyens, j'allais dire. Audible n'a pas d'énormes moyens, mais c'est vrai que quand un acteur signe pour un audiobook, il sait que ça va lui prendre trois heures, enfin trois jours, pardon.
0: Ça peut prendre un peu plus de temps quand même. Oui, mais, mais, euh...
1: mais bon, enfin, tu sais, il peut, il peut le faire depuis chez lui, comme James McAvoy pour le coup, qui a ah, tout, tout enregistré depuis chez lui. C'est vrai, il a fait ça. Ouais, j'avais fait un article dessus okay. parce que, en fait, il a enregistré en dernier et le confinement était déjà en place à ce moment-là, ouais. donc il a tout le temps enregistré depuis chez lui parce qu'il a un studio chez lui, il a tout oui, fait voilà, sans les répliques studio. des autres Voilà, mais il faut quand même un studio oui mais par rapport à un plateau de tournage, par rapport aux costumes, aux essayages aux répétitions, lecture de dialogue etc que demande un script de cinéma entre guillemets, un audiobook peut plus facilement mobiliser un acteur de ce poids-là, mm -hmm. parce qu'il ne sera, qu sera pas autant payé que sur un oui, tournage oui. normal. Donc voilà. Alors que là, effectivement, euh, bah, on ne peut pas débloquer un cachet pour avoir Jennings
0: James McAvoy, Taron Egerton et compagnie pour une série Netflix. bah Techniquement, tu pourrais, faudra juste qu'ils mettent les. Bah, c'est des acteurs de cinéma qui mais très cher. Oui, mais attends, euh, euh, on, on sait maintenant que Netflix a largement les moyens de payer des, des productions avec des normes. Oui, mais attention. C'est-à-dire que mais... Chris Hemsworth va faire extraction. Euh, voilà, oui, mais, c mais euh, attention,
1: c'est euh, une série qui est quand même produite par Grand Embrasse Télévision en coprod avec Netflix. Et a priori, déjà, ils vont avoir du mal à rendre l'univers visuel du Sandman au niveau du budget, donc ils vont pas tout foutre dans le cachet des acteurs, sinon on aura une série où les fonds verts ne sont même pas remplis tu vois enfin, je veux dire, si tu veux avoir Justement Cameron et René Cantin et compagnie c'est déjà quelques millions tu vois. je sais
0: pas mais ouais mais c'est enfin, un, un peu con parce que dans, dans quelle mesure aussi les acteurs sont obligés d'avoir forcément des cachets complètement extravagants euh... bah,
1: c'est logique parce qu'une série télé tu t'engages pour le long terme et sur plusieurs années donc pendant ce temps là tu fais pas de film donc ta carrière du coup se résume entre guillemets à un projet qui a te sur plusieurs années alors il y en a plein qui acceptent de le faire mais pour des mecs en ascension comme Darren Egerton, s'immobiliser pour... dans une série télé, c'est compliqué. Tu vois, c'est déjà une chance qu'on l'ait pour Kingsman. Hein. Ils, ils font pas ça pour 2000 euros par mois non plus. Non, mais enfin, même pour eux, peut-être qu'ils ont envie d'avoir des projets plus variés. genre McAvoy oui, c'est un mec oui. qui tourne beaucoup, plus, hein. plus, plus, plus là-dedans, ouais. Et, et puis même, enfin, simplement, euh, je pense que quand t'as un certain niveau de popularité, t'as as le droit de réclamer des,
0: des cachets plus élevés, quoi. Tout oui, mais tout, tout, il y, y a des limites à tout. Tu vois ce que je
1: veux dire Oui, raisonnable. Je dis pas le contraire, mais je pense simplement, enfin, c'est pourquoi est-ce que Me Rapide a pas encore fait une série télé sur Netflix Tu vois, parce que juste peut-être qu'il coûte cher, hein, bêtement, oui, oui. et qu'il a, il a le droit, tu vois, au bout d'un moment de réclamer de la thune, quoi. Non, très non, mais... bon. On pourrait oui. parler effectivement des plafonds des pourrait imposer au
0: salaire bah, peu... après ça dépend si ça... Mais je me dis que exemple, même si tu reprends l'exemple de Brad Pitt si à un moment il a un projet de cœur qui, qui lui fait plaisir et qu'il voit que c'est un network qui, qui est en train de le faire bah, il peut très bien se dire ouais mais c'est vraiment mm -hmm. euh, mon, mon coup de cœur et je veux le faire et, oui. et au pire vas-y ne me donner que 5 millions au lieu de 10 tu, vois, je tu sais, sais
1: j'ai envie de te dire regarde, regarde Robert Downey Jr qui n'est jamais apparu dans Agents of Shield dans les juniors 50 millions par semaine, oui et, bah, et
0: bah justement c'est pour ça que Ezra Miller quand il est dans la CW beaucoup, bah, je suis désolé je trouve que oui, mais oui, symboliquement c'est hyper hyper Ezra il,
1: il c'est un aussi il excentrique lui tu lui dis vas-y viens faire mon film mon film pour adolescent que qui de, de fin d'études ouais, si, si tu
0: lui si, si tu payes une bière avant il te dit oui tu vois excentricité mise à part je trouvais que et, et même tu sais enfin tout tout, tout il le, a principe, joué est le jeu on est voilà c'est ça c'est jouer ouais, le tout jeu
1: c'est cool non mais je suis d'accord après si tu veux je pense qu'il faut revoir les ambitions
0: du casting Sandman à la baisse après on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise mais je pense que ça va beaucoup être dans cet endroit là oui parce vois. que de la même façon que c'est une inconnue qui est, dégagée pour, euh, qui est engagée plutôt pour, pour Miss Marvel bah, tu peux mais dire mais que là si c'est pas des, tout des, des tout les plus grands acteurs ça n'empêche pas d'avoir d'ailleurs des... j'annonce euh, David Tennant en Lucifer euh, je
1: parie euh, qu'est-ce que je parie je parie une chaussette voilà Okay. c'est super de film, voilà.
0: vraiment, alors là je pense que, ouais, voilà. je, parie, je parie une bière voilà. donc ouais, euh, voilà vrai. partagez ce podcast et vous aurez une chaussette de Corentin si sa prédiction se révèle vraie euh, non si et... elle se révèle fausse sinon, sinon vous me devez une chaussette Ah oui, donc préparez <rire> vos chaussettes aussi ceux euh... qui tiennent le pari me devraient une chaussette <rire> ah, si vous pouvez prendre la chaussette la plus moche possible pour aller avec euh, celle qu'il a aujourd'hui euh, ce serait pas mal ça c'est pour le coup du je pyjama je pose ce micro et je te casse <rire> la gueule allez euh, on termine la partie TV juste avec euh, une annonce plutôt importante c'est Netflix qui récupère l'univers de Conan ah le barbare, oui, pour en faire une série ou plusieurs séries, mais même. Du... Pour l'instant, une série, effectivement. En fait, Conan, c'est à qui mettra le plus de ouf et tu peux récupérer, quoi. Parce que euh, ici, c'est, par exemple, Glenna qui fait les BD. Aux États-Unis, c'est Marvel qui, euh, qui a récupéré la licence. Et par contre, euh, mais du coup, moi, je pensais que Marvel est impliqué dans ce projet ou pas Absolument pas. Donc, tu vois, c'est curieux. En est...
1: Marvel, en fait, a les droits d'édition. Ouais. Donc, euh, qui appartiennent à Conan International. Donc, qui est la boîte qui gère ouais. la, la licence Conan avec tout ce qui ah, est publicité. Ah oui, d'accord. Donc, l'édition, la télé, Absolument, les ouais. autres trucs. Fait. Il y avait aussi une boîte qui avait. De jeux vidéo pour le coup qui avaient les droits de Conan
0: je me souviens plus ils avaient fait un MMO à un moment donné alors que le seul truc à faire c'est une sorte de God of War, au final tu vois
1: Bon euh, bah non, soit qu'un MMO. Bah, L'univers de Conan est très riche, très vaste, donc tu peux t'imaginer effectivement mettre à profit de
0: cette ouais, histoire un mais... MMO où tu peux. Un... Enfin, je veux dire. tu t'incarne pas Conan, oui. il ouais, y a bien des MMO d'essai Marvel où tu n'incarnes pas le Batman. Hein. Mais oui, mais il y, y a tellement de, 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 de héros que tu peux incarner. Non, non, tu crées euh, ton héros.
1: Enfin, tu crées ton héros spontanément. Euh, ouais. Bref, peu importe. Mais donc, tout ça pour dire qu'effectivement, les droits de Conan sont répartis entre les bouquins. Euh, pareil, hein, Marvel n'a pas les droits d'édition des romans Conan, tu vois, typiquement. Mm -hmm. Ils mm -hmm. ont les droits d'édition des comics Conan. Il euh, y a les, les droits de jeux vidéo les droits de série et film etc et en fait Netflix a acheté tout ce qui était euh, adaptation en, en film ou en série. Donc série animée c'est acquis, film c'est acquis, série c'est acquis donc bah maintenant... C'est acquis ça Netflix Exactement, ouais. très drôle, ouais. très marrant, ah extraordinaire, waouh quel génie. Ah je me suis C'est bon, je... waouh. Donc euh, pour ceux qui croyaient encore au reboot de Conan ou à Conan 2 avec euh, Schwarzenegger en King Conan ou même à euh, Jason Momoa qui reviendrait maintenant qu'il a fait un peu une vraie carrière c'est non, a priori, euh, parce que de toute façon, les projets qui étaient développés à l'époque par je ne sais plus, je crois que c'était Lionsgate, je ne suis même pas sûr, euh, sont nuls et non avenus. On reboot, série télé. Sachant que Amazon Studio, enfin Amazon en fait même, avait prévu de faire une série télé Conan il y a 4 hum, ans, je crois. Euh, ils avaient monté un projet pendant 2 ans qui en fait a été, euh, pas encore une fois, nul et non avenu parce que probablement qu'Amazon avait déjà beaucoup de fric à dépenser avec sa série Seigneur des Anneaux. Euh, qui pour rappel sera la série plus, la plus, tous les euh, temps. plus la roue du temps à côté en plus, plus la roue euh... du temps ils ont dû se dire qu'au niveau fantasy ils étaient bien euh, parce que pour rappel, là, il y a une sorte de course à la fantasy, de frénésie fantasy depuis que Game of Thrones s'est arrêté. Parce que du coup, vous avez la série Lord of the Rings, ouais, vous avez pour... la Roue du Temps. Ouais, et pourtant, HBO prépare
0: la préquelle à Game of Thrones, donc. Euh...
1: Oui, mais il y a un appel d'air. Tu vois, il y a non, un ouais. terrain à prendre parce que on sait, on sait ce que les préquelles valent en termes de. À part Better Call Saul, il y a peu de préquelles en série qui ont eu l'impact de la série originale. Donc là, en l'occurrence, euh, Netflix qui a déjà The Witcher euh, et qui a déjà aussi les, ma les Maîtres de l'Univers dans la catégorie de ces trucs ouais. pour les années 80 avec un gros mec musclé Dolph Lundgren Schwarzenegger voilà choisissez votre votre fighter donc là effectivement euh, on a déjà deux séries Masters of the Universe en développement on va avoir une série Conan plus d'autres projets a priori pour l'instant on sait rien il n'y a pas de scénariste ni de Nidrel attaché lui-même de héros voilà il faudra voir si un catcheur de la WWE a envie de suivre les pas de Schwarzenegger parce qu'a priori c'est un peu il faut quand même une paire de biscottos assez imposante si vous avez des euh, pitiés panneaux à Santino, si vous avez des, des pistes n'hésitez pas non, à c'est bon, euh, Centineo, il est dans, dans Black
0: Adam donc. Euh, ouais merci yeah, tu, tu, savais up, que, tu savais que son personnage préféré c'était Atom Smasher ouais, bien sûr <rire> est ah it's so
1: cool man he gets so big <rire> mais on ne se moque pas de The Rock qui va faire aussi une série sur sa jeunesse bientôt euh, en série télé incroyable quand même mais, mais bah, le mec est,
0: est bah, beaucoup trop fort. Mais c'est un personnage de fiction à C'est vrai que de son fait,
1: vivant, bah. en fait, il y avait un biopic sur lui. Ouais. Euh, de comment il est devenu The Rock il y a à peine 20 ans. Mais il est à la production, donc en plus il va pouvoir gérer oui, le mec qui est censé oui. l'incarner lui en tant que jeune. Mais il a, il a annoncé, à les mmh. trois, il y a trois acteurs qui vont le faire à différents stades de sa vie. Ah oui, d'accord, okay, okay. C'est vraiment une vraie bio
0: sur comment il est arrivé dans la Mais il, il finit de... par jouer son propre rôle aussi ou pas Ah, je sais pas. D'accord. J'espère que oui, sinon c'est un peu pas récompensant, quoi. Mais... T'imagines si déjà à 10 ans il le présente comme un, comme un version un truc ah, ultra belle, Au niveau ça, culte euh... de la
1: personnalité, on est quand même très haut. Mais bref, grosso modo, voilà, donc Conan qui revient, euh, effectivement, j'imagine que ça va bien faire chez Marvel, qui justement, peut-être. Euh, aurait bien aimé que euh, Disney un jour se paye les droits de Conan mais euh, là du coup bah ouais, on a si Comics pour, pour avoir et, euh... et Netflix qui est un peu le concurrent direct de euh, Disney euh... si c'est si pour avoir un truc
0: du barbare euh, en PG13 ça m'intéresse pas. Hein.
1: Bah en même temps, la série The Witcher, je trouve qu'elle n'est pas dégueu.
0: Enfin, les débuts sont là Elle n'est pas mais... pg non hein, justement. Et, et... mais justement, c'est ce que je ouais. te dis. Il n'y a pas forcément besoin de faire un truc. Bah,
1: comment tu fais du Conan PG-13 Non, hein
0: mais justement, c'est par rapport à Marvel et Disney. Je veux dire, heureusement que ce n'est pas Disney qui récupère Conan pour les adaptations. Parce que sinon, on se, on se retrouve avec un Disney tout public et c'est pas intéressant. Ouais, avec tu Conan vois. qui va à Las Vegas. Euh... Ouais, super. Euh, un non, crossover avec Venom. T'imagines oh, le crossover avec Venom par Sony avec euh, Tom Hardy et tout. Mais ah non, encore
1: que il y aurait moyen de se marrer, je pense. Ils font
0: des concours pour manger des Vivant et tout, c'est ouais, <rire> clair.
1: Bref, du coup, voilà. Donc, Conan qui revient et pas chez Amazon, donc euh, c'est quand même dingue. Je trouve que Netflix il commence vraiment à avoir beaucoup d'exclus propriétaires assez euh, mastoc, tu vois. Bah, en tout cas pour, ça, pour, le les, pour les gosses des années 80, c'est important. C'est mais... le troisième
0: studio du monde, donc euh... ouais, ouais, ouais. c'est quoi le deuxième Bah, Amazon, justement. Enfin, pour moi, tu as Disney, Amazon, oh, et, euh... moi, Warner plutôt. Quand oui, ils se, il se partagent ah, un peu le, le, bon. le gros gâteau, quoi, mais, euh, ouais. mais mais euh, Netflix produit plus à balle que Warner quand même.
1: Ouais, mais la qualité. ça
0: va changer avec Max quand même aussi. Faut pas l'oublier. On va passer juste à une toute petite partie cinéma, mais avant c'est le point tipi 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 Voilà, je viens. ce qui se passe Je ne sais pas. Je craque. En fait, je ne voulais pas le mettre à la toute fin parce que sinon, je sais que le podcast aujourd'hui va intenable. C'est ça, parce qu'en fait, les gens, si c'est à la fin, en fait, ils ne vont pas écouter. Et genre, on doit bien vous faire un petit peu cette auto-promo. Donc, on vous le rappelle que First Print, c'est un média indépendant qui, euh, qui est tenu par nous deux et euh, que pour accomplir tous nos projets, toutes nos ambitions on a besoin du soutien euh, de la communauté. C'est pour ça que nous avons mis en place depuis le lancement de notre podcast un Tipeee qui vous permet de financer, de soutenir ce podcast. Vous pouvez mettre à partir de 1 euro jusqu'à euh, 10 millions euh, sans aucun souci. Euh, là, le principe vraiment du Tipeee c'est plus de parier sur euh, à la fois le nombre de personnes qui participent mais aussi sur la récurrence des types. C'est-à-dire qu'on est, qu est ravi hein, de toutes les personnes sur la première semaine qui ont mis un type unique parce que c'était vraiment notamment plein de gens qui nous ont fait, bah voilà je donne un petit peu mais en plus je vous file un coup de pouce pour le lancement donc vraiment on remercie de toute façon euh, les 130 personnes qui nous ont donné euh, vraiment ce, ce super coup de boost, euh, par contre là c'est le début du mois donc euh, bah, tous les types uniques ont disparu, ce qui fait que si vous allez de nouveau sur la page Tipeee entre le 30 septembre et le 1er octobre vous, vous dites, ah c'est marrant, ils ont, ils ont perdu de l'argent presque, en fait non, c'est juste qu'il y a une partie qui était que unique et que euh, le but bah, c'est d'avoir un maximum de, de tipeurs récurrents puisque c'est ça qui nous permet surtout d'avoir la meilleure visibilité euh, sur le long terme, sur le, le moyen long terme. Donc euh, voilà, on vous invite à refaire un tour en fonction de vos de vos disponibilités euh, financières, on va dire, puisque voilà, bah quand on vous parle aussi bah, de de Mortem de Hoop Island, du de, de, de l'Artbook des Chartier on sait qu'on se tire un petit peu une balle dans le pied, puisque euh, bah implicitement on vous dit bah allez, vision des capitaux, ça voilà on vous dit allez donner de l'argent à toutes ces bah, ces belles personnes malgré tout. Mais donc voilà, si vous en restez un petit peu, euh, n'hésitez pas à, à soutenir en fait euh, bah, notre vision de, de de la culture comics et la façon dont on a envie d'en parler et on fait un shout-out spécial quand même à ce que je dis à ce que j'appelle un petit peu tipeurs euh, voilà, euh, à nos tipeurs d'or dans, dans la section voilà tipeurs of the month donc voilà pour septembre il y avait déjà donc euh, mode et Fabien que l'on saluait bien bas déjà dans la précédente émission et je fais un shout-out un shout-out spécial à Machete Bear et à Joker euh, que l'on salue ah Joker ah, le, le fameux F euh, merci vraiment beaucoup de, de, de votre aussi. ça fait euh, très très plaisir et on espère pouvoir donc réatteindre le premier palier ce mois-ci et ensuite le deuxième puisque voilà vous le savez maintenant l'objectif c'est d'avoir bon, on a quatre paliers en tout euh, disons que le 4 ça nous permet vraiment de faire tout ce qu'on voulait faire et même de pouvoir développer de nouvelles choses mais le deuxième palier qui est pour l'instant l'objectif principal parce qu'on a déjà réussi à atteindre le premier euh, sur septembre c'est euh, l'ouverture d'un WordPress sur lequel on pourra faire des longs formats avec un nouveau format de podcast qui s'appelle le Backup le Backup on avait pu l'expérimenter un petit peu euh, si vous vous en rappelez sur sur Comic Blog, c'est vraiment un format court de une demi-heure max. Euh, on essaye vraiment de 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 faire. En ça on n'a pas, pas encore
1: expérimenté On n'arrive
0: jamais à, on n'a jamais réussi à faire un truc de de d'une demi-heure. On n'arrive jamais à. Me vraiment c'est une heure hein, le front page. Ouais c'est mais... ça. Euh, mais on est généreux aussi. Euh, de toute façon, il y a un moment où de toute façon, bah, Oshan nous mettra à la limite des 15 heures mensuelles. Donc euh, voilà, on ne pourra pas faire ah plus de de 15 on heures. C'est de... engulé par le prof. Ouais, c'est ça. Euh, mais donc voilà, c'est un format court qui vient en accompagnement euh, d'un écrit. C'est vraiment l'idée, c'est de vous proposer un un contenu qui est hybride à la fois sur l'écrit et sur l'audio, et les deux approches en fait sont à la fois complémentaires mais complètement indépendantes, c'est-à-dire que vous pourrez lire l'article euh, sans forcément écouter le podcast, vous pourrez aussi écouter le podcast euh, sans lire l'article, mais l'intérêt, bien entendu, c'est de vous pousser bah, à vous intéresser aux deux facettes euh, d'un même sujet, et euh, c'est quelque chose bah, qui ne se fait pas ou peu, en tout cas, je n'en je, je vois pas beaucoup. Si jamais vous l'avez vu ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir aussi avoir notre petite plateforme pour faire des écrits que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, et ce, même si je me retrouve à piger chez Biba euh, le mois prochain. Euh, on passe donc à la partie cinéma, après cette petite parenthèse euh, tipi, pour l'unique news de, de la semaine passée, c'est euh, Aldis Oge sera Hawkman dans le film Black Adam, qui continue donc de, de recruter ses acteurs pour la, la proto Justice Society of America que l'on aura dans ce film. Et Corentin est t'exploser de rire euh, parce que non non, que... non, non c'est rien continue vas-y mais vas-y non bah, je m'en bats les couilles.
1: <rire> En fait, je suis en train d'imaginer, quand, quand t'as dit, euh, il faut pas le faire à la fin, le truc de Tipeee, etc. Je suis en train d'imaginer les mecs qui sont restés jusqu'au bout tu vois, du
0: podcast et on se termine là-dessus. C'est d'une triste. Bah, en même temps, euh, bah oui, mais, alors je, je suis désolé, on n'est pas tributaire de l'actualité. On oui, est non, désolé. Est vrai. voilà, euh, si les news... Euh, je vais essayer de feindre l'enthousiasme. Alice Hodge en Hawkman <rire> <rire> C'est trop bien euh, Alors, je, Par contre, je ne comprends pas ton, ton, ton écran. Non, 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 je, je, le film Black Adam... Euh...
1: <rire> il m'enthousiasme à mort et euh, je... non, mais... <rire>
0: mes mais, mais, mais euros quand même oh ah, j'ai pas assez dormi je suis désolé non non vas-y vas-y vends-moi le truc alors je te vends eh le truc alors je te vends le truc alors 10 euros voilà <rire> non mais Black Adam c'est quand même voilà c'est le projet de DC et, et New Line pour euh, amener ce, cet anti-héros euh, plus que super vilain au cinéma le projet c'est peut-être de le faire affronter euh, le Shazam incarné par Zachary Lévy <rire> et donc il y aura euh, la Justice Society euh, qui interviendra dedans donc on avait déjà Atom Smash qui sera Noah Centineo. So cute, man. <rire> il y aura Cyclone et Doctor Fate, mais il y aura aussi Hawkman et donc Aldis Hodge. C'est un acteur noir américain qui, est, euh, qui a déjà joué dans Black Mirror, par exemple, euh, qui a aussi joué dans Underground. C'est pas forcément l'acteur le plus connu et arrête de me regarder <rire> avec ce sourire en coin parce que c'est insupportable moi je dois essayer d'être la partie sérieuse de, de cette émission toi tu es le troll qui se moque des acteurs euh, nuls euh, dans des projets pas terribles mais voilà par contre euh, non ce qui, ce, qui, ce qui sera bien de rappeler bah, c'est oui. de pouvoir faire notre, notre petit instant rappel uh, SGW tout ça c'est parce que c'est surprenant mais je te jure que encore une fois les réactions face à cette annonce ont oh été Ah non il est pas noir en comique hein, ferme ta gueule sauf que ouais, bah, c'est fait... un alien donc il fait un peu ce qu'il veut non et puis, pas, euh... non, non c'est pas un alien mais euh, enfin il y a une version oui, du Silver bon, Edge qui est italienne mais par contre euh, dans les comics à la base Hawkman donc en fait c'est Carter Hall qui la réincarnation euh, mais d'un truc égyptien voilà d'un prince égyptien c'est prin ah. bah, pas à la con mais c'est en fait si tu dis non mais si tu dis ouais ils ont changé mon personnage des comics en fait le problème c'est que bah, t'as pas lu les comics en tout cas ouais, juste pas le comics du principe du personnage puisque à la base c'est le prince Khufu donc un prince égyptien qui est maudit par une malédiction lancée par un sorcier qui s'appelle At set et donc le fait est qu'il est immortel et qu'en plus en fait il rentre en contact avec le end metal qui lui donne donc son, son équipement métallique ses ailes et son casque donc en fait c'est pas déconnant d'avoir un acteur euh, d'avoir un acteur noir d'une part parce qu'en fait bah il a des origines euh, égyptiennes non, donc non caucasienne donc non caucasienne les euh, euh, égyptiens
1: n'étaient pas blancs contrairement à ce que Hollywood a bien voulu
0: vous expliquer avec Gods of Egypt voilà euh, entre euh,
1: autres il hein, y a tout un historique hein. mais,
0: mais surtout que euh, euh, que techniquement Hawkman ça fait partie de ces personnages où la couleur de peau n'est pas essentielle oui, ça. à, à sa dire tant qu'il a une
1: gueule de condor et des ailes dans le dos a priori c'est euh... plus ça
0: qui est important en fait voilà mais donc voilà mais dans de... la
1: version du coup du Silver Age comme tu disais c'est euh, c'est un tanagarien ou un Ranien je ne non, sais pas il voilà, euh, c'est un euh, tigre. En fait, tout le peuple, du coup, a les ailes dans le dos et la gueule de, de condor. Donc, euh, à partir du moment où de toute façon c'est une fiction, on fait un peu ce qu'on veut. Euh, j'ai envie de dire, de toute
0: façon voilà c'est pas, pas la vraie vie, vous vous rendez compte que c'est bien des oui, personnages tu sais, de BD tu sais, Oui mais tu sais très bien qu'à partir de ce moment-là t'auras le 100 pieds d'un air Dans ce cas-là
1: on va faire Alfred nijambiste et bi et pansexuel avec euh, des yeux ouais,
0: Ou moi. tout simplement non, un, un, gars, bl ça. un Black Panther blanc parce que c'est toujours le truc qui mais est non, ressorti Black, à, à Black Panther est africain de centre c'est un prince
1: d'Afrique noire donc mécaniquement il, il oui. est censé être noir
0: Oui mais non parce qu'on peut imaginer que c'est un prince africain euh, qui blanc
1: Oui c'est ça, évidemment, c'est comme ça que Dr Bill inventé en plus tu vois le tout, mmh. tout principe c'est genre non il, est, il ne me pas les couleurs mais non mais les gars on aurait vraiment envie de faire un monologue là-dessus encore non
0: pas du bah je sais bah ça nous ça nous que, permet est ce que
1: vraiment le meilleur service qu'on pourrait rendre à ces gens là c'est d'en battre les couilles de leur
0: vie de faire comme si ils n'existaient pas je ne sais pas enfin, tout ça c'est toujours la question sur. envie ces... dire que dans ce Black ah, Adam
1: il n'est pas Samoan non plus hein.
0: en fait, en fait le, le, la vraie question c'est de savoir est-ce est qu'il faut en rediscuter puisque a priori si vous nous écoutez bien entendu on parle à un public plus ou moins convaincu on espère toujours d'agrandir notre public donc on espère au pire que voilà si, si, si c'est quelque chose qui vous dérange bah, on a envie de comprendre de toute façon pourquoi et, et, et quand même juste de dire que, en fait il y a des personnages où voilà l'identité l'origine ethnique n'est pas centrale dans, dans, dans ce qu'est le personnage c'est le cas, par exemple, pour Rockman Ce n'est pas le cas pour Black Panther parce qu'il y a, y a vraiment une raison pour laquelle il est noir, parce qu'il est africain, parce que, parce que tout ça. Mais de toute façon, ça me laisse juste euh, la perspective, enfin l'opportunité de pouvoir teaser qu'on fera un podcast prochainement euh, justement sur euh, la question de la représentation des héros noirs euh, dans les comics et la pop culture de façon plus générale avec des personnes concernées euh, du coup puisque nous, euh, nous sommes, euh, voilà, nous sommes de, de mecs blancs. Donc, euh, on a un avis sur le sujet, mais par contre, on n'est peut-être pas les plus euh, concernés euh, par sa, cette question de représentation. Donc, voilà, ça nous permet de faire juste une petite annonce là-dessus, ça arrivera normalement cet automne si tout se passe bien et du coup bah, vous, ne, vous ne nous entendrez pas euh, discuter de cette question parce que ce sera avec euh, des personnes concernées par le sujet comme on avait fait un podcast euh, au printemps dernier sur, sur les super-héroïnes super avec que des intervenantes féminines euh, voilà. nous, On donne comme notre avis à chaque podcast donc
1: euh, c'est pas juste de la mise en retraite aussi pour donner une parole à ceux qui voilà, s'expriment en fait, moins voilà. euh, sur ces sujets-là parce qu'ils sont pas dans comme nous le métier on va dire euh, Cela étant dit, je, je me rends compte que je suis un peu euh, insultant envers euh, les gens qui justement ont leur avis là-dessus. Effectivement, si vous aimez le Hawkman blanc et que pour vous c'est important, je comprends très bien effectivement que ça puisse surprendre, en tout cas, pas forcément choquer, mais surprendre. Moi, j'aurais simplement en fait envie de vous poser la question, euh, quelque part, à quel moment ça devient plus un débat C'est-à-dire que moi, si la raison pour laquelle ça commence vraiment à m'énerver ou en tout cas à me faire rire un peu jaune, c'est... Euh, que ça fait dix ans qu'on a ces débats là enfin j'ai un Nick Fury quand plus, il est devenu noir ok on pouvait vendre la lecture ultimate du personnage mais historiquement il a entre guillemets toujours été blanc il euh, y a quasiment pas une adaptation qui échappe à ce, à ce truc là je veux dire dans les Batman de notre enfance Harvey Dent était noir entre guillemets ça n'a pas empêché les films d'être des films importants pour votre enfance aussi à vous et de la même façon ça va pas s'arrêter, donc ça sert à rien de gueuler, euh, à chaque fois c'est le même débat qui revient en, encore et encore et encore. Est-ce qu'on n'aurait pas envie simplement de se poser la question, euh, pourquoi est-ce que le film serait concerné par ça en termes de qualité Si pour moi le film est bon, et je ne pense pas que Black Adam sera un bon film de toute façon, donc euh, voilà, moi mon débat va plus se porter là-dessus, est-ce euh, qu'on n'a pas forcément envie de passer simplement à autre chose Là, il faut bien se dire que les Oscars ou les BAFTA sont en train de revoir leurs règles pour accueillir plus d'inclusivité, que les grands studios comme Marvel Studios font de la place à des projets qui sont plus inclusifs comme Miss Marvel, mais aussi She-Hulk ou même Moon Knight en un sens, puisqu'on se rappelle quand même que Marc Spector est juif hein, au départ. Il euh, y a tout un tas comme ça de projets qui vont arriver, qui sont en train d'arriver. Bah, bah, Dwayne Johnson lui-même n'est pas un, un acteur blanc euh, et pourtant il est Samoan et entre guillemets, comme je le disais, Black Adam n'est pas un acteur Samoan donc on pourrait aussi, si on est contre les Samoans, je ne sais pas, être choqué par ça à un moment donné, peut-être qu'il faut s'y faire peut-être qu'il faut accepter que c'est le présent, que les personnages dont on parle n'ont pas été créés à une époque où on pensait dans ces questions-là et une fois pour toutes passer euh, bah, à autre chose, je veux dire enfin euh, moi, je, combien de fois j'ai lu euh, Diversité Forcée ça fait quand même, voilà, ça fait un moment que l'on est dans la presse comics, à chaque fois c'est le même débat quoi Enfin,
0: euh, en fait, moi, ce qui me surprend plus, de Flash, ça...
1: beaucoup de gens l'aiment bien, y compris
0: chez les fans réactionnaires. Iris West n'est pas noire dans la BD, tu vois. Ça ouais, mais, pas, la mais série pas, oui, mais parce que tu te rappelles très bien que quand l'annonce avait été faite, ces mêmes questions avaient été soulevées. Voilà. Donc en fait, moi, ce qui me surprend plus, c'est pas tant ces réactions parce que voilà, sinon on va on, on va repartir dans nos dans, dans nos discours de de journalistes urbains urbain euh, moralisateur. Oui, mais euh, donc, euh, mais en fait, c'est 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 ouf de de voir. Chaque à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, fois, chaque chaque fois, fois, fois ça chaque revient, à chaque fois ça revient et c'est vraiment curieux de, de se dire que, que ça que ça n'évolue pas et c'est dommage en fait ça je trouve ça juste un petit peu dommage euh, mais euh, moi, voilà au-delà d'être dommage moi je trouve ça en fait incompréhensible que
1: enfin tu vois comme on disait tout à l'heure le fait de répéter encore encore et encore, et encore la même situation sans qu'il y ait de progrès en fait est-ce que les gens qui vraiment se plaignent de ça sur internet ont l'impression que le fait de se plaindre et parfois d'harceler les gens a vraiment un impact concret parce que quelque part, nous on en a lu les commentaires, on a même essayé de modérer des discussions qui partaient parfois vers le vrai racisme assumé. Et pendant des années et des années, ça n'a pas changé. Je veux dire, ça continue. Donc, à un moment donné, soit arrêtez de regarder ces films-là si vous êtes vraiment contre cette politique-là, ou bien jugez-les sur d'autres critères. Mais vous vous rendez bien compte que les studios ne vont pas aller dans votre sens, sinon ils l'auraient déjà fait. Bah, Là, c'est trop tard, ils entre ils
0: guillemets. J'ai envie de dire que parfois, les studios cèdent à la pression des, des fans. Bah,
1: dans le cas, par exemple, de Hellboy, ça a été dans le, dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous avez Ed Skrine qui devait jouer euh, ce personnage asiatique, qui finalement final a été remplacé par Dan Daniel Dekim, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ce dans le sens inverse que ça a été. Donc, quelque part, s'il un signe à retenir en termes de les studios sont à l'écoute, c'est plutôt dans le sens inverse que dans le sens de, de qu'occasionnisons tous les personnages de, de BD. Quoi. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que si vous êtes vraiment fan du Hawkman blanc et que vous voulez pas aller voir un Hawkman noir N'allez pas ouais. voir le film, lisez vos comics. Ouais, il y, y a Justice League euh, Animated Series
0: euh, qui est très bien avec. Ah ouais,
1: mais voilà, tout à, fait. tout à fait. Et quelque et part, je suis sûr que des gens ont gueulé à l'époque du Silver Edge. Oh, il oh, y a créé,
0: euh... Legends of Tomorrow, il y avait le Hawkman Blanc ouais, moi voilà. je, je suis sûr qu'à l'époque
1: où ils ont créé euh, John Stewart, il y avait sûrement des gens qui étaient là pour dire Mais non, le vrai avec une lanterne, c'est Al Jordan et il est blanc, et pourquoi maintenant vous créez un noir, etc. C'est sûr qu'à l'époque, il y avait ces débats-là, sauf qu'il n'y avait pas Internet et Twitter pour amplifier. Mais honnêtement. On ne peut plus aller demander à Denis O'Neil, mais on pourra demander à Maintenant, voilà, ça moi, je te dis, il faut peut-être même faire abstraction de ces réactions qui vont jamais a priori s'arrêter, puisque personne n'est capable de fonctionner intelligemment ouais. et productivement dans dans la façon dont ça s'exprime sur Internet. Donc euh, voilà, enfin, oh spoiler alerte, Captain Marvel euh, sera joué, enfin pardon, Miss Marvel sera jouée par un actrice musulmane, et il y aura des caméos, enfin de, il y aura des entre guillemets des color swaps, euh, des gender swaps, des sex swaps, etc. À l'avenir, oui, c'est comme ça que ça marche, et euh, ça ne, ça ne changera pas. Donc euh, gueulez si vous avez le temps de gueuler. Il y avait pas même, même,
0: oh, euh, et, et Au final, le truc c'est que souvent en plus ça gueule au début et au final effectivement. Alors oui, euh, regarde ça, la série pas... The Flash, les goûts les fans purs de DC qui ouais, justement ouais. sont les premiers à gueuler. Non mais j'allais là... même te dire pour le commissaire Gordon dans The Batman. Alors que on voilà. Enfin, réaction. On a eu dire... les mêmes réactions. Pour Katsuma ah, du quand coup, tu on a eu vois, les mêmes réactions. C'est quand même dur de dire qu'il ressemble pas à Gordon, ouais, est quoi. Ça. ouais, mais parce que voilà. Enfin, bref, de toute façon, nous, on n'a pas envie forcément de jouer à ce jeu du disque cassé, de faire ce même type de commentaires, parce qu'en fait, bah, on sait qu'a priori, de toute façon, les, les auditeurs de, de ce podcast sont, sont déjà relativement assez, pas, euh, bah, je dirais pas convaincus, ouais. mais éclairés sur ces Désolé questions Désolé si c'est relou pour vous d'encore en, nous entendre nous parler de ça. Ouais, mais... C'est ça. Après, il y a aussi des gens qui, qui, qui ne sont pas d'accord et, euh, et, je sais pas comment... Euh...
1: Moi, s'il y en a qui veulent en débattre de manière saine et sans sans se réfugier dans la posture ou dans le, le lieu commun du genre, si on commence par ça, après on finira comme ça, etc. Ou même dans l'anxiété culturelle, comme disait Demon Lindelof, moi, je suis, je suis d'accord pour en parler. Tu vois, je peux te... un, un mec qui me dit, par exemple, demain, si Batman est noir et joué par Idris Alba ou quoi, euh, ça me choque, je peux l'entendre, si tu veux. même Captain America, parce qu'effectivement, il y a des, des facteurs caucasiens à prendre en compte. Je veux dire, Bruce Wayne, c'est une grande fortune, euh, dont a priori, d'ailleurs, selon Grant Morrison, les ancêtres étaient aussi des négriers, etc. Donc il euh, y a des, des, des éléments où, comme Captain America, c'est difficile d'imaginer que l'armée aurait été chercher un jeune noir pour devenir l'avatar du pays, mmh. etc. Par contre il y a des, des données qui me... Hawkman effectivement ça ne me choque pas du tout, et comme tu ah dis l'origine même du personnage est celle d'un nom caucasien. Donc pourquoi imaginer qu'il serait incarné en blanc C'est tout à fait. Donc si vous voulez en débattre de manière claire et sensée, moi je suis totalement pour. Par contre effectivement systématiquement gueuler et parler de diversité forcée, etc. La diversité elle, elle est forcée parce que justement il y a un manque cruel et qu'il faut, entre guillemets, combler ce manque. Quitte à défoncer les portes à coups de savate parce qu'entre guillemets, quand on laisse les gens, quand on laisse au studio le choix de le faire, ils ne le font ils, pas. Ils ne l'ont pas fait, en tout ils cas, pendant des ça. décennies. Donc peut-être qu'il est temps un petit peu d'imposer les choses. Voilà, en tout cas, c'est notre point de vue là-dessus. Et, et on n'en reparlera plus jamais.
0: Alors <rire> si, on en reparlera, mais voilà, on va pas faire ce genre de, 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 de laïus à chaque truc, puisque euh, c'est aussi accorder trop d'attention à, à, à ce genre de, de. En tout cas, vraiment, pour les, ceux qui sont vraiment ouvertement racistes, en fait, ça leur donnait trop d'importance. Euh, et on préfère se concentrer sur des choses plus positives. Et discuter de d'autres d'autres trucs puisque nous sommes bienveillants positif, de bonne humeur. Ah bon Et en plus on fait des blagues. C'est toi ça, Moi, euh... pas trop. J'suis. Oui c'est vrai, vrai, mais toi tu es, es le, 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 le rejeton euh, démoniaque du, du Hellboy de, euh, de, de Mac Mignola là, on l'a déjà <rire> dit, tu vois, le, le truc que la Terre nous a apporté pour compenser ça. Bref, c'est la fin de cette émission. Oui. Bien entendu, nous avons complètement échoué à faire euh, ah oui, l'heure. Bah hein. euh, mais on espère qu'en tout cas, ça vous a plu, euh, vous avez peut-être pu l'écouter en deux fois euh, sur le trajet de l'aller et du retour, ou en faisant votre vaisselle, ou que sais-je, j'ai envie de dire, vous Écoutez sport, first, vous écoutez First Sprint du comme vous le voulez. D'ailleurs, si vous l'écoutez en vous tenant euh, sur une seule jambe, euh, appelez-nous, euh, ça nous intéresse de savoir pourquoi on se quitte Arnaud Rigolo ouais, oui, a, allez à qu quelle blague mais complètement. quel punch putain je, je l'ai pas vu venir ça c'est ce qu'on appelle la chute tu vois c'est la ouais, the, the punchline ouais c'est ça euh, comme euh, cet horrible personnage créé nouvellement chez DC Comics d'ailleurs <rire> je me permets mais on y reviendra plus tard on espère que ça vous a plu oui. on vous fait euh, les rappels habituels ne quittez pas ne quittez pas Non, allez, retourne sur le podcast tu reviens maintenant voilà tu, tu ne fais pas stop soutenez-nous avec les partages c'est ce qui est vraiment très très important pour nous à la fois pour agrandir notre auditoire, mais aussi pour faire connaître l'émission, pour pour avoir vos retours tout simplement. Vous pouvez partager dès qu'on poste le truc parce que vous êtes des fidèles de la première heure, mais vous pouvez aussi tout simplement écouter puis repartager en disant putain j'ai vachement bien aimé sauf le passage sur je sais pas sur Brett boost de la semaine dernière. Voilà, j'avais pas vous avez vraiment été pas très sympa avec lui ou que sais-je. C'était Tony Daniel. Ou Tony Daniel, ouais. Voilà, l'idée c'est que on reste très ouvert à la discussion. On réfléchit encore à ouvrir peut-être un espace où on peut interagir de façon plus directe ou par exemple peut-être à faire des, des IRL en fonction du, du temps qu'on qu aura et surtout euh, on attend de voir comment, euh, comment on aura le droit de... de, de, de les IRL de... fermeront à 22 ouais, ouais, C'est ça, voilà. <rire> donc donc euh, on attend un petit peu de voir comment, comment tout ça se profile mais en tout cas voilà vous pouvez vraiment nous soutenir euh, et nous aider à faire découvrir les émissions comme ça. N'hésitez pas à mettre aussi euh, des petites étoiles et des petits commentaires sur, sur Apple Podcast qui est je peux vous le dire, euh, le créneau majoritaire d'écoute, euh, parce qu'on a des statistiques avec Ocha, donc euh, vous êtes, euh, je crois, 20, 25% écoutés euh, mmh. via Apple Podcast. Merci donc... si à ceux qu'on déjà noté, d'ailleurs, le podcast. Ouais, ouais, c est, c est, ça fait vraiment très plaisir. Euh, donc n'hésitez pas à le faire, ça ne coûte rien. Et puis euh, pour ce qui coûte un petit peu, bah, on vous rappelle que nous avons un Tibi qui est ouvert, qui nous permettra euh, de subvenir à nos besoins et de développer encore plus de first, first print euh, bah, jusqu'à l'infini, puisque euh, The Sky is the limit, euh, comme le disait un grand écrivain. Euh, et euh, oui, c'est vrai, Quentin, je te le jure. Oui, Et donc, qui, qui, euh, voilà, je vais finir là-dessus. <rire> je ne vais pas te répondre. Tu n'as okay. qu'à chercher l'information par toi-même. Allez. Je te rappelle que tu es aussi journaliste. Et on se dit à très bientôt <rire> euh, sur les belles ondes de First Print. Merci d'avoir été avec nous. Salut. Salut.